0: Buenos días. Arriba, Miami. ¡Que arrancó el show con Luis Chatén?
1: Son las nueve y siete minutos. tenga todos muy buenos días. Soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba, Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope. Y retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web soychatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Hoy es jueves, cuarto día de lo que inicialmente llamaban educación a distancia y que tras las fallas de conexión en las plataformas digitales ahora llamamos educación imaginaria a distancia. En lo que va de semana, lo único que ha aprendido mi hijo es a resetear la computadora, a resetear el módem de internet y a transportarse mentalmente a un lugar mejor mientras espera la conexión en su colegio. Dato simpático, cada vez que los estudiantes logran conectarse a su salón de clases, la experiencia es muy parecida a una reunión de exalumnos. Pasa tanto tiempo esperando el acceso a la plataforma que cuando lo logran, están todos cambiados. Algunos de ellos ya son padres, otros están buscando empleo. Estoy hablando de los gimnasios, seis años. Se acorta la diferencia entre Biden y Trump en las encuestas, tanto así que ahora es el candidato demócrata el que considera la, la construcción de un muro para que no pase el presidente candidato republicano. Los números de los candidatos en las encuestas se acercan tanto que en ocasiones se presta confusiones y algunos los llaman Sleepy Trump o Presidente Biden. Es muy confuso todo. En Venezuela, Enrique Capriles invitó a participar en el parapeto electoral anunciado para el 6 de diciembre. Paso y gano. Es como que te inviten a probar un plato que sabes que fue escupido por el chef y todos los cocineros en la cocina. La postura de Capriles Radonsky ha generado tanto desconcierto que el coronavirus está celoso. ¡Ey! ¡Ese es mi trabajo! El dictador Maduro se dirigió al país y a la comunidad internacional para denunciar que el despelote interno de la oposición no es casualidad. Tiene una intención. ¡Matarlo de la felicidad! Los duques de sus ex, Meghan y Harry... ...firmaron un acuerdo con Netflix... ...gran cosota... ...yo lo hice hace años... ...se llama suscripción... Megan y Harry... ...firmaron un acuerdo... ...para producir contenido exclusivo... ...para Netflix... ...la primera serie lleva por nombre... ...Breaking Bad... ...With The Royalty... ...la segunda será... ...When Harry Met Sally... Megan se puso celosa... ...y la tercera... ...un reality show de ejercicios... ...Uf... Meganso! ...uy yo sabía que este... ...yo sabía que este te iba a gustar... ...José... ...José es el operador del programa... ...yo sabía que este te iba a gustar... ...bien el presunto testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde, Alex Saab, dijo ayer que Estados Unidos tiene cuatro empleados caboverdianos entrando constantemente a su celda. Raro eso, pero más raros son los sobrenombres que le puso Alex. Mantequilla, melocotón, fresa y chocolate. Supongo que es una buena noticia, Alex tiene compañía. Saab dijo... Ni con sangre estoy dispuesto a firmar mentiras y calumnias contra un presidente que lucha por salvar a su pueblo en medio de un bloqueo inhumano. ¡Mentira! Nicolás jamás ha hecho nada por Cúcuta. Cúcuta es su pueblo. Él nació allá. Alex Zahab dijo, finalmente, esta frase. Así terminó. Exijo mi liberación inmediata. No, perdón, eso lo dijo Lionel Messi en el Burofax enviado al Barça. El actor Dwayne, la Roca Johnson, dio positivo al coronavirus. Dwayne pasa así a formar parte del selecto grupo de personas que lo tienen todo. Tiene fortuna económica, tiene una hermosa familia y tiene coronavirus. El pasado martes, dos pilotos de aviones comerciales aseguraron haber visto a un hombre no identificado volando en un jet, con un jetpack, esta cosa que se pegan atrás a las espaldas y tiene nuevas turbinas, ajá, con un jetpack, en los alrededores del aeropuerto de Los Ángeles. Eso pasa cuando las aerolíneas no entienden que los pasajeros tienen que volar a tiempo. La gente se cansa del retraso, agarra su jetpack y se va volando. Lo que menos nos sorprende en este año 2020 es ver a un sujeto volando por sus propios medios en los alrededores de un aeropuerto. Normal. Ver una vaca autordeñarse con sus propias patas. Normal. Ver un volcán expulsar chocolate o desodorante ambiental. Normal. Messi anunciando que abandona el Barça. Wow. Sé que lo que voy a decir va a sonar fuera de lugar, les va a sonar innecesario, pero me parece importante reafirmarlo. No permitan que la convulsión política, no permitan que las dificultades económicas o que la incertidumbre que genera la pandemia les roben entusiasmo y olviden celebrar que hoy es el cumpleaños de Keanu Reeves. ¡Feliz cumpleaños, Keanu! Miren, como diría el célebre comentarista deportivo, Lázaro Candal, ¡Keanu, el 2020, Keanu! ¿Qué pasó con ese, José? Bien, son ya las 9 y 10 minutos. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 15 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por señal de Éxitos 107.1 FM. Bien, a ver. Eh, qu qu quisiera hacer un comentario breve, muy, muy breve. Porque me, me prometí a mí mismo que no iba a hablar de esto. Hasta tanto estuviera yo un poco más claro lo que está pasando. Creo que es lo prudente. Pero como la imprudencia es lo que mando hoy día en esta vida, ¿verdad? Y en las redes sociales estamos, decimos y lo que queremos y tal. En este mundo digital, esto... Lo que ha pasado ayer en Venezuela con la declaración de Enrique Capriles, a quien considero un buen amigo mío. Eh, y en este instante debo decir que no es que no esté de acuerdo con él. No, no, no encuentro ningún sentido a lo que está proponiendo. ¿Ya? Capriles ayer dijo, invitó a, a la comunidad venezolana... En, bueno, los venezolanos en cualquier parte del planeta donde pudieran hacerlo, si es que se pudiera hacer, a votar en el parapeto electoral, eh, preparado, diseñado para el mes de diciembre, eh, para relegitimar, porque para eso está hecho, para relegitimar a, a Nicolás Maduro en su condición de presidente de la República, cosa que no es desde hace mucho rato. Y espero que eso cualquier persona que lo esté escuchando lo tenga claro. Eh, estas elecciones legislativas tocaban, por fecha tocaban, bajo el mandato de la Constitución, Constitución cuyo mandato ha sido despreciado durante años, estamos ya cumpliendo 21 años, del desmadre que está viviendo mi país, Venezuela. Eh, y ahora, entonces, resulta que, según la invitación de Capriles, no podemos dejar espacio si en algún lugar podemos nosotros ocupar, en alguna forma, eh, democráticamente, la oportunidad que nos brinde la dictadura. Pues bien, yo no estoy de acuerdo con Enrique porque eh, no veo ningún tipo de trascendencia a, a la propuesta que está haciendo. O sea, no entiendo en qué manera va a funcionar para nosotros positivamente, en qué manera va a acercar la libertad a Venezuela. Eh, tomar la invitación de Capriles, que por cierto no es quien decide qué hace o qué no hace la oposición en mi país. Vamos a tenerlo claro. Si algo, si en alguna forma eso sí, eh, la intermediación de Capriles hubiera algo que ver, como así dicen y dice el propio Capriles, con la liberación de ciento y tantos presos políticos, si es que ya todos estuvieran en la calle y no podemos olvidar a los tantísimos otros que todavía están en prisión injustamente, eh, yo celebro que esas personas estén en casa, pero no le sigo el juego. Ah laboratorio de inteligencia que pueda estar emitiendo esta, estas directrices desde Cuba, desde La Habana, o desde Rusia, o desde China, o desde cualquier lugar en el planeta donde los intereses eh, de unos pocos de permanecer en el poder y aprovecharse de las riquezas de Venezuela estén por encima del bienestar y los derechos humanos de los venezolanos. ¿Mm? Es más, del derecho humano, porque así lo considero yo un derecho humano a vivir en democracia. Entonces, lo que ha pasado con, con Capriles ayer, para mí, a mí me deja, me deja absolutamente fuera de lugar. Eh, sí, 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 podría yo en alguna forma, si quisiera ver el vaso medio lleno, uh, agradecerle que me abra la mirada, que me ponga la mirada a otra posibilidad, que no comparto, gracias por ponerla sobre la mesa, no la comparto, no no, no es mi, no, 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 no entra en, en, en mi sentido de, 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 de lo que debe ser, porque si vamos a votar... Eh, con el CNE que hay en Venezuela, que es un CNE que ha sido secuestrado también por la dictadura venezolana, con un TCJ que está secuestrado por la dictadura venezolana, más allá de que inviten o no inviten o que vaya a la ONU o que no vaya, o que vaya a la OEA o que no vaya o que vaya a la Unión Europea o no vaya, eh, todo el proceso está viciado de origen, o sea, desde un principio todo está mal montado en, en un sistema que está podrido, lamentablemente. Entonces participar solamente eh, conviene a Nicolás Maduro, Toda vez que el resultado se puede predecir. Es más, hay dos escenarios. Pues el primero, ganó la oposición estruendosamente como fue en el año 2015. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Fascinante! Todos estuvimos muy felices aquel año. Instantáneamente apagaron esa felicidad con eh, el cambio, la, el secuestro del tcj O sea, toda esta maraña ya está montada. Tenemos que aprender a conocer a los secuestradores, a los delincuentes que tienen hoy día el poder en nuestro país. Eh, por otro lado, gana estruendosamente la la, el oficialismo, la dictadura eh, y se hace de nuevo esta asamblea nacional como bien o mal la describe quien ahora se quiere hacer pasar por héroe eh, de la reivindicación democrática en Venezuela. ¿Cómo eh, se llama este sujeto chico checo? El, el que era de PDVSA, Rafael Ramírez. Ahora Rafael Ramírez, ahora Rafael Ramírez eh, señala la, la corrupción en PDVSA. Eso está más bueno eh, y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la alternativa? No la tengo, no la tengo, lamentablemente no la tengo. Y eso probablemente me, me, bueno, me coloque en un lugar donde estamos muchas personas que no sabemos qué hacer, qué va a pasar, pero que al menos tenemos claro que esa vía es una burla inmensa para el país, tremenda para el país. Y yo lo lamento tanto. Yo me levanté esta mañana, como seguramente se habrá levantado, no solamente los venezolanos, sino la gente que tiene aprecio, que siente aprecio por lo que está sucediendo en mi país, en una situación de desconcierto inmensa, de, de... Dios mío, o sea, ¿qué hacer con esto? Y lo primero que dije fue, voy a escuchar tantas opiniones como me sea posible para, para ir afilando la mía, para poder afilar la mía. Y siempre, les repito, es la mía. Es mía y mía y mía y con que sea mía me basta. Eh, pero, pero bueno, me imagino que esto habrá que dejarlo oxigenar un poco, que respire para poder ir observando el panorama con un poco más de, de objetividad, con menos pasión y más objetividad. Pero sí es una desgracia tremenda, que única y exclusivamente en la medida que la oposición venezolana se divide cada vez más, beneficia a estos delincuentes que tanto daño han hecho, más allá de las declaraciones que todos los días pueda poner en Internet, en prensa, en co como sea, Nicolás Maduro, que lo quieren matar, que lo quieren esmechar, que lo quieren eh, eh, que adelgazar, que le quieren hacer el bypass gástrico como fuera, que le quieren lavar la cabeza, que lo quieren... Con, la, ajá, no me importa, no me importa, en lo más mínimo. Es un triste asesino. Eso es lo que él es. Él y toda la gente que ha colaborado en que Venezuela atraviese por esta inmensa dificultad que parece no encontrar fin, pero lo debe encontrar. Debe tenerlo en algún momento. Bien. Ok. Prometí que no iba a hablar todavía de esto y no hablé. Así soy. Ok, vamos a ver esto. La gente está en internet, en Instagram Live, están comentando. Bueno, fuerte abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Eh, mi primer invitado es escritor colombiano eh, Muy, muy importante, por cierto Y está lanzándolo, acaba de lanzarse poco pocas semanas eh, Su más reciente libro se llama Piel de Ébano Entiendo que se encuentra en, en Dallas, Texas sí Bienvenido al programa, Marco Robayo ¿Cómo estás, Marco?
2: Luis, muy buenos días, bien, gracias ¿Tú qué tal, cómo estás?
1: Bueno, me habrás escuchado <risa> sí, Qué complicado, Marco, todo esto, ¿verdad?
2: Sí, desafortunadamente sí es complicado y yo creo que eh, hay una parte que dice que si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Y yo creo que lo que tú mencionas es muy cierto, no ya 21 años con esta, esta dictadura eh, castrochavista que ha, ha, ha aplacado el pueblo venezolano, eh, y no solo el pueblo venezolano, sino lo que hay más allá de sus fronteras. Yo creo que sí, lo que dices, eh, deja como un sinsabor esa noticia. No la sabía, apenas la estoy conociendo de tus labios, pero sí conocía de Capriles y siempre seguí todos sus eh, conceptos porque me parecieron muy acertados sí. todo el tiempo que tuvo que estar a, aislado de, de su libertad y todo ese tipo de cosas. Pero hay que mirar qué hay detrás de fondo, qué lo llevó a él de pronto a decir eso cuando él tenía una idea muy centrada. ¿no? Hay algo como oscuro, no sé, claro. algo que, como que está detrás de eso que... Eh, no se entiende, pero sí lo que tú dices también es cierto, el que se dividan le dan oportunidad a este dictador a que tome más fuerza, más poder
1: Correcto, oye, Esa tú que eres escritor manera. Marco, y, y me imagino que una de tus habilidades es como imaginar eh, la conformación de una historia, cuáles son las ramificaciones que puede tomar los nudos, los desenlaces eh, la, la situación venezolana, que como colombiano debes tener bastante cercana bueno, porque somos países hermanos eh, oye, es, es, es una tragicomedia de unas dimensiones que, que podrían rebasar la imaginación. Cuando tú repasas brevemente la, 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 los, los hechos más recientes de, de esto que está sucediendo en, en mi país, me imagino que no podrás dejar de tejer eh, teorías de conspiración en tu cabeza, porque un creador, un escritor, un novelista tiene esa facultad.
2: Sí, señor. De hecho, yo sigo muy de cerca, no solamente lo, lo que sucede en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Me he dado cuenta, digamos, de esas entrevistas que le hacía Jaime Bailey hace unos 25 años, casi 30 años, a, a Hugo Chávez, en el cual él manifestaba de que él en ningún momento iba a mostrar un escenario como el que hay en este momento. Entonces, eh, lo que él manifestaba era que eh, Venezuela iba a ser mucho más grande. Así como lo mismo que manifestaba aquí Donald Trump, de que iba a ser América más grande. Y desafortunadamente se dio un escenario completamente diferente. Entonces esto aquí nos lleva a pensar a que lo que él idealizaba en ese momento está totalmente apartado de la realidad. Eh, yo creo que en el escenario más eh, escéptico, en el más pesimista que uno hubiese podido tener, jamás imaginaría que eh, la nación más rica de Latinoamérica, la que con más petróleo había, todo lo que él decía que iban a ser la primera potencia en cuanto a petróleo en el mundo, no sucedió. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿qué fue lo que hizo cambiar esa historia? entonces hay que mirar tras las malinas todos los efectos que hay, ¿por qué? porque de todos modos se sabía que Hugo Chávez tenía un lugar en Cuba donde tenía un penthouse, tenía un montón de cosas comodidades y mucha de su familia estaba organizada, no solamente allá en Cuba, sino también en, en Florida, en Miami, en este tipo de, de escenarios, entonces uno se puede pensar si ¿sí estaban realmente ellos idealizando a dónde querían llevar, si era el propuesto real que ellos tenían, o era un únicamente enriquecerse unos pocos a costa de todo el pueblo. Sí. Entonces,
1: eso es complicado. Oye, eh, pero Marco, permíteme adentrarme ya en el tema de, de tu libro, porque, como bien decías, hay que, hay que estudiar la historia, hay que repasarla, hay que investigarla para entender por qué somos como somos, de dónde venimos, de dónde vienen nuestros hábitos, de nuestras, nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Eh, Piel de Ébano, la lanzas ahora mismo fue en julio. Cuéntame un poco de, de, de la historia y qué te motivó a escribir este libro.
2: Sí, eh, es el siglo de la luz, el siglo XVIII. Eh, se quiso hacer una novela que no estuviese marcada por el rigor documental de la época. Eh, cuando nosotros nos hablaban, Luis, de, de pronto a ti también te pasó, cuando nosotros estábamos por allá en la escuela, en, en la secundaria, nos hablaban de historia y para nosotros era un tema muy aburrido, de pronto hablar de los reyes godos, de los visigodos y de todo ese tipo de cosas y tener que aprenderse una serie de datos históricos como que no era lo, lo, lo bueno para uno. Eran temas que de pronto le fastidiaban a uno. Pero cuando uno toma la, la, la novela y la puede, la puede volver agradable, la puede volver como un, un punto de cultura, de, de diversión, de aprendizaje, puede encontrar algunos matices. Y eso es lo que yo quise hacer. En el siglo XVIII, desafortunadamente, no hay mucho eh, escrito por... Eh, por muchos autores, entonces quise concentrarme en esa época y desglosar lo que pasaba no solamente en Cartagena sino también en México, en Panamá en Cuba, en Venezuela y por supuesto en España entonces pude recrear con personajes eh, novelando un poco todo poniéndolo un poquitico de ficción, novelar un poco la historia para hacerla agradable, hacerla amena, y para que los muchachos, que de pronto están un poquitico alejados de esa historia, Ajá. comenzaran a mirar todo ese tipo de recursos y aprender. Es muy bonito, y sobre todo no darle ese rigor, que es lo más importante, porque es que ese rigor es el que la vuelve plana, y de pronto quizás para los jóvenes la vuelve aburrida. Entonces ahí fue donde documenté y narra la historia de Manuela de... de Ulloa, una mulata eh, de finales del siglo XVIII, y donde ella narra toda la historia a partir de los ojos de una mujer esclava, subyugada, como ella, ese ese virreinato de la nueva Granada de finales del siglo, del siglo XVIII y antes de la República, antes de que todas nuestras naciones se independizaran por la gestión independentista de Simón Bolívar y eh, Francisco de Miranda y de todos estos eh, protagonistas de la historia.
1: Y a, a ver, ¿cómo defines la, la, la esclavitud a través de los ojos de, de su protagonista? Ella es es una esclava, eh, no sé, es una esclava con privilegios, es una esclava que, que es maltratada, ¿qué tipo de esclavitud es la que ella sufre?
2: Sí, ella es una, una esclava privilegiada porque cuenta con los favores del amo, el amo siempre está detrás de ella, le, le está dando un soporte eh, por ser mulata, es hija de un blanco, pero eso... Para muchas personas no era bueno, era nocivo. El hecho de ser mulato para la época de la, del virreinato, de finales del virreinato, era una cuestión nociva porque era una estigmatización que se le daba a la gente. ¿Era bueno ser blanco o ser negro? Pero ser mulato no. ¿Por qué? Porque se decía que era como una simbiosis, algo de lo que sucede como las mulas, de ahí viene la palabra, se diría de, de, de mula, que no es ni yegua ni esas no, entonces eh, buscaban como que eh, nadie quería hacer eso, era una palabra eh, peyorativa, era totalmente despectiva con la que se trataba los mulatos, entonces ella en ese momento dice, bueno yo no quiero ser piel canela, yo quiero ser piel ébano, como su madre, o blanca como eso. entonces ahí es donde comienzan a generarse Luis una parte interesante de lo que fueron todas las castas que se dieron en América se hablan de 22 castas diferentes en el momento en que llegan los españoles donde hay mezclas con mestizos, con, con afroamericanos con una serie de personas que dieron un total de 22 castas diferentes es la más, la más rica eh, mezcla eh, de etnias que hubo en toda la historia
1: Wow, Bien, eh, ya vamos a seguir conversando Estoy conversando con Marco Roballo desde Dallas, Texas Su más reciente libro se llama Piel de Ébano Ustedes sintonizan Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatey en éxito 107.1 son las
1: 9 y 37. Continuamos con más desde arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que nos acompañan por la vía del Instagram Live desde muy temprano. Muchas gracias. Mariaux 18, que estás por ahí. Ve Palmero, dice Hola Shatten. ¿Cómo estás, Ve Palmero? Siempre está Ve Palmero ahí. Luis, te acabo de pasar un video para que veas eh, qué tan grave es la situación de este compañero. y no es, lo, lo voy a buscar. Nutricosmética. Nutri lo voy a buscar. Um, vale Gringer dice: Bello, importante esto, bello. Saludos desde Lima, la familia Gänger, Geng, Gänger, Geringer, Geringer, ah, Geringer, Geringer. Te amamos, besos. Un fuerte abrazo para todos ustedes allá en Lima. Um, Germán Castro dice: Viva María Bolívar, viva María Bolívar. Yo recuerdo, de hoy puse un post en mi cuenta en Instagram eh, de hace ocho años, un tweet que puse hace ocho años, ocho años atrás. Eh, Venezuela vivía, bueno. Vivía su, su, su tragedia en su momento, a, a su nivel, eh, con su resistencia al dolor o no. Y aquel tuit, déjenme buscar porque lo tengo aquí a la mano, decía, eso fue el 3 de septiembre del año 2012. María Bolívar participó en el simulacro, había, se hizo un simulacro electoral para aquella época. Eh, se paró frente a la máquina de votación, miró a los representantes del CNE y les pidió una ayudadita. Esto tiene su razón de ser. Es un momento histórico pop, eh, cómico político de una época. Pero bueno, para aquel entonces eh, yo tuve la fortuna de entrevistarla y conversar con ella en mi programa de televisión. Y de verdad que fue una, una entrevista muy, muy amena, eh, muy humana. Y eh, bueno, tuve la suerte de, de conocerla, a María Bolívar. Yo sigo conversando a esta hora desde Dallas, Texas, me acompaña. El escritor Marco Roballo. Marco, me estabas comentando su más reciente libro, se llama Piel de Ébano. Me comentabas en el corte anterior, Marco, eh, de tu intención de acercar a través de la novela a, a los lectores, probablemente a, las, a, a los nuevos lectores, a los más jóvenes, a, a la historia, que es tan importante la historia. Porque hoy día y todo lo que nos está pasando, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, estos brotes de, 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 de disturbios, estos problemas raciales que no cesan, eh, todos tienen un origen en la historia. Pero como bien dices, hay personas que, que, que les cuesta por las mismas velocidades de los tiempos que transcurren, de, de lo digital, de, de lo corto de la comunicación, del Twitter, 140 caracteres, ahora 280, un minuto en Instagram. O sea, todo es tan rápido, el cerebro del ser humano hoy día va a una velocidad tan fuerte que te consulto. Eh, teniendo Netflix, donde además las producciones que también eh, trabajan eh, de una forma novelesca la historia y la hacen tan atractiva, recreando eh, momentos eh, importantes de la historia de la humanidad. Para ti como escritor, cuando te sientas a imaginar esta obra que transcurre en Cartagena por el año 1700, tú me dirás, ¿1700 qué? 95. 95. Eh, eh, en, en tu mente hay algún tipo de... de hoy día, por, por, por como estamos viviendo envueltos en estas producciones de, tecnológicamente también realizadas, ¿te transportas a, a lo que vemos... En, en plataformas como Netflix y para tratar de atrapar la atención de la gente con tu narrativa en el libro
2: sí Luis eh, hay varias hay varias eh, formas de poderse uno documentar de la época de, desafortunadamente no todas las series que uno ve digamos como en Netflix eh, están basadas totalmente en la realidad y encuentra uno anacronismos cosas que no tienen que ir en la época y que aparecen ahí en Netflix y me dice oye, ¿por qué están colocando esto si en realidad esto no existía para esa época? Entonces, digamos, es como situar una silla mecedora que conocemos nosotros en nuestra región en esa época cuando en esa época todavía no se había creado. Entonces, encuentro uno muchos anacronismos. Eh, lo que yo hago eh, corrientemente es, digamos, en el caso de Piel de Ébano, eh... eh fue viajar a Cartagena, intentarme, mezclarme con esa Cartagena, no con la Cartagena caribeña, sino con esa Cartagena colonial, a que huele a esa colonia de esa época, estar en esas casas antiguas, documentarse uno de lo que hay escrito eh, en Sevilla, España, documentarse uno del Archivo General de India, donde hay tanta información, ahí, para todos nosotros, en el Archivo General de la Nación, en Santa Fe, en Veracruz, Toda esa información, compilarla y vivir con eso. De pronto no puede uno mirarlo y comenzar a escribir. Es una documentación que toma uno fácilmente seis meses. Luego asimilar esa información, comenzar a producir la escaleta, mirar qué pronto eh, son los bemoles de la historia que más pueden interesar y colocarles esa parte que te digo yo, una historia novelada, no una historia plana, sino una historia novelada donde la gente la vea, la encuentre, le fascine y digamos como en el caso de Piel de Ébano, eh, algo que ha sido un éxito, ¿vale? gracias, y me siento muy feliz por eso, gracias a mis lectores, y que encuentran en el personaje de Manuela de Ulloa una, una, un personaje delicioso, una persona que es demasiado ingenua, pero también sagaz a la vez, y que tiene que trasegar por ese mundo de esclavitud y esto, pero entonces va encontrando una forma de buscar la manumisión, esa libertad que ansiaban todos los esclavos en esa época.
1: Y cuando te adentras tanto en esa investigación previa que me estabas describiendo ahora de seis meses, eh, tan interesante, te, te, ¿no te salta constantemente entender o, a, o a buscar atar hilos con, con lo que estás investigando, con lo que estás descubriendo y cómo nos comportamos los pueblos latinoamericanos hoy día?
2: Sí, claro, sin duda he tenido sorpresas, digamos uno de los personajes principales que yo tengo en esta novela es Manuel de Godoy, Manuel de Godoy eh, era el amante de María Luisa de Parma, quien era la esposa del rey de Carlos IV por la época, se dice que Manuel de Godoy era el que manejaba todos los hilos alrededor de la de, entre las sábanas reales, era el que manejaba todo y fue uno de, los hombres, uno de los hombres más poderosos que tuvo España, no solamente gobernaba España sino también todos los virreinatos, eh, en ese momento eran cuatro, eh, encontrar con que Antonio Ganiño tuvo una reunión con él fue algo que uno decía, bueno, pero ¿cómo?, en determinado momento todo se, se compaginaba. Veía uno algo de la historia de Veracruz en México y también tenía que estar involucrado Manuel de Godoy. Eh, Hacía uno o buscaba uno tiempo después algo de lo que sucedió con Simón Bolívar y uno encuentra que Simón Bolívar tuvo oh, como amante a una muchacha que llamaba o le decían la güera Rodríguez en México y ellos fueron amantes. Encuentra uno que eh, Alexander Van Humboldt, cuando llega a Colombia, eh, llega y encuentra todo lo que era la Gran Colombia, se encuentra con Bolívar y él también fue supuestamente amante de la abuela Rodríguez. O sea, hay una un, un, una mezcla tan deliciosa de todos sus personajes sí. que uno se da cuenta de que existían, que tenían todo relación. Pero espera un momento,
1: vamos a ver una cosa, Marco. Eh, eh, ¿Y esta amante de Bolívar dónde estaba? Estaba en México.
2: Sí, ella fue de hermana de Josefa Rodríguez, una persona una persona muy influyente, que tenía que ver, estaba cercana del reinato Ajá. en Veracruz. Claro, ella o sea, es una de las asesoras. Claro, pero eso, eso no, pero para eso, que,
1: hoy día lo que hace hoy día muchas personas, que, 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 que es que y digital y tal, y tal y entonces se mandan mensajes de texto y cuestiones en aquella época, para tener un amante en México y Bolívar vivir en Venezuela. ¿Qué, qué, qué, qué sí, no, clase no, de aventura era, era
0: esa?
2: Para, para, que, para que te des cuenta, resulta que eso que te estoy comentando no hace parte del libro, pero hace parte de la historia. Simón Bolívar, eh, tú sabes, él salió de, de Venezuela muy joven, iba para, él era huérfano, se fue para Madrid, España, pero entonces hizo escala en Veracruz. Una semana y media le tomó al libertador enamorar a esa niña y hacerse amante de ella. Claro, ella era mayor. Bolívar tenía en ese entonces 16 años, mientras que ella tenía 20. Y se hizo amante de ella y tuvieron una cuestión muy platónica que, de hecho, esas ideas libertadoras las engendró en ella, porque me imagino que no solamente pues, se dedicaron a, a tener sus relaciones, Ajá. sino también a cuando en vez... Y una de esas fuerzas fue esas ideas libertarias que traía eh, Simón Bolívar y que acentúan el pensamiento de Bolívar cuando él llega a la coronación de Napoleón Bonaparte en Francia. Y a ella le queda ese, esa, esa idea libertaria y comienza a conocer un poco de personajes como Hidalgo, eh, como Iturbide, que son a, los, eh, a la final y a la postre los que logran la independencia sí. mexicana. O sea, hay una unión, una mezcla interesante. Marco, ¿te, ¿te has dado
1: cuenta cosas? de que esto que acabamos de hacer o que estabas haciendo tú es como una suerte del gordo y la flaca de 1700?
2: Sí, sí. Totalmente, totalmente sí, es lo mismo, sí,
1: <risa> lo mismo. Mira, Marco, eh, qué, qué interesante. ¿Cuál es la casa editorial del libro de piel de Evan?
2: Editorial Planeta, es Editorial Planeta.
1: Y se puede conseguir en, en por supuesto, se puede bajar en, en los distintos formatos digitales, pero hay audiolibro de tu libro.
2: No en este momento, pero sí lo están haciendo en España. El libro se consigue en cualquier editorial Planeta en España, México, Argentina. Eh, en Estados Unidos lo tenemos por Busca Libre, que, es la, que está haciendo toda la cobertura del libro. Y, y sí, claro, está disponible en, en todas las plataformas digitales.
1: ¿Qué opinión te merecen los audiolibros? Eh, eh, en especial, en particular los tuyos. Porque cuando me imagino al, al poner y al escuchar a, a una voz en, en off, eh, bueno, re repetir tus palabras. O sea, tú como autor, ¿cómo te
2: sientes? Me siento identificado cuando está bien hecho el proceso. Ahorita en Miami precisamente están haciendo eh, una, un audiolibro, de uno de los primeros libros que yo escribí, el cuarto se llama eh, El gran genocidio. En el gran genocidio están haciendo ese trabajo y cuando uno escucha, que digamos cuando uno va manejando y uno escucha eh, qué es lo que están diciendo y cómo lo están diciendo, uno encuentra la voz. Ojalá que no se pierda esa voz de autor, si se puede hacer así, magnífico, porque eh, es algo que, que nos está llamando. O sea, la pandemia, Luis, ha llamado a tantas cosas diversas que nosotros no teníamos, eh, digamos, eh, como posibilidad hace un año. Pero ya hoy en día lo que es el audiolibro, lo que es el libro virtual, todo ese tipo de cosas han desplazado un poco el libro físico. Yo creo pues, que tenemos que ir con... Eh, de la mano con el cambio eh, en la tecnología, con el cambio que nos está llevando esta pandemia y Ajá. pues se hace, ¿no?
1: y tú que has repasado tanto la historia, Marco, te consulto ¿cuál consideras tú, basado en la experiencia, es la vía a tomar específicamente por los líderes de los distintos países del mundo, para sacarnos adelante, para sacarnos adelante eh, eh, con la energía que necesitamos toda vez que somos el motor que mueve la economía, que, que, que bueno la sociedad es, es la base de lo, lo, lo que hace el país
2: Luis, yo me siento un poco defraudado por la corrupción tan tremenda que hay en todos los países. Muchas veces uno escucha que el país más corrupto es México. Al día siguiente escucha uno que es Colombia, luego escucha uno que es Chile, que son todos estos países latinoamericanos, que es Brasil, que es una de las cabezas a nivel latinoamericano. y uno. Perdón, Marco, disculpa
1: que te interrumpa, pero como venezolano exijo que incluyas a Venezuela en esa lista. Por supuesto. Muchas gracias, la, muchas gracias.
2: Está, está, está en todos los países y es un sentimiento que crea un malestar. Le da a uno, Luis, yo creo que tú lo, lo sientes cada día, dolor de patria. Mm. Uno le da dolor de patria aquí, viendo lo que está pasando en el país. Porque muchas personas piensan que uno sale del país y uno se olvidó del país. No, uno está todos los días pendiente de lo que sucede allá. Y lo que está sucediendo, pues le da a uno eh, el temor de qué va a pasar después, a dónde vamos a llegar todos los días, se descubren desfalcos, se descubren robos se descubre una malversación de fondos hasta dónde de pronto el pueblo puede aguantar yo creo que en el momento que se dé esa participación ciudadana en que el ciudadano del común tenga de pronto ese derecho a poder expresar lo que siente y acabar con tanto el líder que está haciéndole daños a los países, no se trata de esto de quién está en la izquierda, quién está en la derecha no, no se trata de eso se trata de acabar con todo esto y que ya se tenga, digamos, líderes que realmente vayan por, por, por la gente, que eh, vean qué es lo que la gente necesita. Eh, desafortunadamente se está sesgando mucho, digamos, en mi en país con dolor, veo que la gente o es de derecha o es de izquierda y están marcando un camino demasiado fuerte se está dividiendo el país, está sucediendo lo mismo que sucede en Venezuela, se termina dividiendo el país y a la postre vamos a terminar en lo que está, digamos, en una dictadura como la que está pasando en este momento ¿Y Entonces, ¿siente que esa, sientes dolor?
1: que esa división de, tan, tan, además tan, tan meticulosa, tan estratégica para afianzar en el poder a, a quienes están haciendo ese daño tan profundo en los, nuestros países, se está repitiendo en alguna manera aquí en los Estados Unidos?
2: Yo lo veo un poco di diferente, digamos, eh, la diatriba diaria de Trump es de que Biden es un socialista arraigado, yo no lo veo tan, tanto así, o sea, pienso que lo que está haciendo Trump eh, a nivel de economía en un momento funcionó, pero ha dividido también mucho el país en el momento que él subió, se abrió esa parte xenofóbica que estaba oculta entre mucha gente blanca. Y yo creo que eso ha marcado un poquitico eh, la parte de persecución hacia los negros. Y yo considero que eso no está bien. ¿Por qué? Porque igual que la raza afroamericana también está la raza hispana, están los asiáticos. O sea, eh, de pronto en su momento eh, las personas que fueron eh, tomadas en cuenta eh, como... Perseguir, como a quienes perseguir fue pues la raza blanca, pero que es de los demás. Ahora, eh, no sé si tú tuviste conocimiento hace poco, también una, un, una mujer soldado que estuvo o que fue asesinada, que era de aquí de Texas, que fue asesinada eh, en ejercicio de sus labores. Allá no se le dio ese despliegue. ¿Pero qué pasa también con los hispanos? O sea, yo creo que no solamente eh, esperar a que nos toque a nosotros en cuerpo presente, que es lo que nos está sucediendo, sino que también tenemos que apoyar esto. Entonces, eh, yo creo que aquí... Eh, um, de alguna manera, de alguna manera, la elección anterior de Trump fue una forma como de cobrarle la deuda que había dejado Obama. Obama había prometido muchas cosas. En el momento que él falló, entonces escogieron un cambio. Eso es lo que sucede en nuestros países. Yo creo que cuando hay políticos, digamos, si tú te acuerdas de, de Caldera y de todo ese tipo de Copé y de los que estaban en Venezuela en determinado momento, al hacer las cosas no bien transparentes, al haber un tipo de... de de malversación de fondos, de clientelismo, de todo eso. La gente quiso cobrarle esto. ¿Y cómo lo hizo? Yéndose un poquitico hacia la izquierda. Y el remedio fue peor que la enfermedad. Eso es lo que puede suceder también en estos momentos. Eh, eh, acuérdate, de, de, en determinado momento en Italia, en el parlamento italiano, la Cicciolina, que fue tan famosa en esa época. ¿Cómo olvidarla? Exacto, que prefirieron colocar sí. una actriz porno en el Parlamento para mostrar su descontento, sí. pero entonces en este momento es peligroso lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer? Ahí es el, ese es el dilema. ¿Necesitamos nuevos líderes en nuestros países? ¿Es que no tenemos los líderes suficientes? Esa es la cuestión del cuestionamiento.
1: Oye, Marco, muchas gracias por atenderme esta mañana. Eh, ha sido fantástico conversar contigo. El libro se llama Piel de Ébano. Eh, bueno, eh, te deseo mucha suerte y ojalá que podamos conversar en una futura ocasión.
2: Luis, muy, muy, muy agradable esta conversación y gracias por invitarme a tu programa. Encantado,
1: encantado. Marco Roballo, gracias. nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por
1: 107.1. Son las 10 y 10 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a las personas que nos acompañan por la... Eh, por Instagram estoy leyendo acá dice Stefan Steph Gronin dice qué intro tan mayamera estoy en Miami Stefan Steph ah, es Steph Steph estoy en Miami tiene sentido intro mayamera estoy en Miami claro okay Segu el nombre el, el título del programa Steph arriba qué arriba qué arriba Lima no arriba New York no uh -huh. arriba Caracas menos no 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 es es arriba Estoy en Miami, Steph. Ok. Seguimos. ¿Quién más? Si está por aquí, voy leyendo. <risa> Steph se ríe. Steph, tienes toda la razón. Ríete, Steph. Eh, Patricia también está saludando. Patricia Ramírez. Miguel Ángel está saludando. Bueno, un fuerte abrazo y gracias por estar ahí. Bien, eh, mi siguiente invitada se encuentra en Dallas. Hoy, el día de hoy es, es el día de, de Texas. Estamos eh, de lo más tejanos. La intro, como bien señala Steph, debería ser un poco más tejana el día de hoy. Un poco más tío Tex. Eh, mi siguiente invitada es periodista. Eh, durante años la vimos en Venezuela trabajar en la pantalla de Globovisión, hizo programas de radio. Bienvenida a este espacio. Carolina Zulbarán. ¿Cómo estás, Carolina?
3: Bien, y tú Luis
1: te vimos bien. Estás echando un pie. ¿Viste? Pero solo sentado, ¿Qué? Carolina. Yo soy un gran bailadín, pero sentado.
3: ¿Tú puedes creer, chico, que uno... De verdad se ve en confinamiento, porque lo realmente bonito de todas las personas que, que tienes tú para entrevistar está justo en su escritorio, con la computadora, con los adornitos. Sí. Y así yo me siento como si Dios me ampara, como si estuviera detenida. Tú puedes creer, chico. Como si
1: estuviéramos hablando a través de, de, de no, una visita, una visita exacto, al, al penal.
4: Exacto. Ajá.
1: Claro, tenemos exacto, que agarrar, agarrar como... los teléfonos así. Carolina, ¿cómo estás? Y tú me dices, Luis, ¿hablaste con los abogados? No, Carolina, todavía no tengo el dinero.
3: Bueno, pero tú sabes qué me pasó, por eso es que te lo estoy contando. Mientras narraba noticias en Venevisión, una vez, sabes que la gente te escribe a través de las redes sociales, me envió una fotografía y típico que te dicen, ay, esta muchacha tan bonita, ta, 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 ta. Y resulta que esta persona, yo, claro, me empiezan a escribir y digo, ay, disculpe, eran como muy raras las horas en las que me escribía. Claro que estaba al aire noticiero, era las 11 de la noche. Ajá. Y en una de esas, yo le digo, ¿por qué me envía una fotografía? Manda una fotografía y yo digo, una no foto que se vea la luz. No se veía la luz, le digo, usted está preso. Y la persona me ha dicho, sí, nosotros aquí en la cárcel vemos el noticiero y
1: yo... Oye, pero ¿qué imaginación la tuya? tú dijiste, Usted está preso, o sea, no, 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 no puedes decir, usted está en un lugar donde se fue la luz. Venezuela. Está... ¿Es que
3: loco, 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 loco. Wow. Ahora... pero me ha pasado una cosa loca trabajando en televisión y... Y, ¿Y tú leías en
1: mensajes en, en, en medio de una noticia haciendo el noticiero.
3: El Twitter, el Twitter, sobre todo era el Twitter, más, wow. que, más que, sí, yo leyendo, iba, yo estaba sentada con Milagros Zambrano, Milagros es una súper periodista que tiene cualquier cantidad de años, Ajá. pero es muy jocosa, fuera del aire igual que yo. Entonces, eh, pues ahí le dábamos,
1: y, mira, vamos a ver esto. Mira Carolina, hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, que yo no creo que sería capaz eh, eh, humanamente de hacer, que hacen los periodistas que están las anclas que llaman en los noticieros de televisión, que es poner esa cara de póker sin importar qué clase de noticia estén dando. Imposible. O sea, yo soy demasiado expresivo para, para hablar cosas de esa manera, para transmitirlas de esa forma. A ti se te hace fácil esto.
3: Sí, tú sabes que yo creo que yo siento siempre la noticia, más que no es solamente leer como anchor, sino prepararte, revisar, ir un poquito más allá para darle, por supuesto, más información a la gente, que finalmente el que se sienta para ver un noticiero, uh -huh. quiera saber qué está pasando, ¿no? Eh, me ha pasado que a veces, me, como yo soy mamá, pues eh, creo que tengo esa sensibilidad un poquito más despierta. Ahí se quedó ahí. Es que salen a no, no es la cara, es sentir la noticia, y, y creo que eso es lo que yo siempre he hecho, pero sí pongo mi cara de poca wow. y cuando nos toca leer cosas que, que sabemos que, de alguna otra manera que Ajá. yo pongo mi cara de ¿sabes? No, me, no, no me trolees, no me cuentes
1: ah, wow bueno, estamos teniendo yeah. alguna dificultad con, con, con tu comunicación, eh, Carolina, en este momento. tú, la tuya tú, tú dices, la tuya! tú dices que estás en Dallas, pero para mí que estás en los teques. ¡Di la verdad, chica!
3: <risa> bueno, ahorita estoy unos días en, en Dallas. Había, eh, ayer me preguntaba Oriana, ¿estás en Miami? Le dije, bueno, estoy unos días en Dallas, estoy haciendo unas cosas. Eh, ¿Qué estás haciendo? Que queremos que saberlo todo. Cuéntanos
1: todo, todo, tu vida personal, todo queremos saberlo.
3: Bueno, eh, el cuento es que eh, estoy haciendo una empresa eh, que se llama Petit Flags, eh, a través de, de bueno, como en la plataforma. Bueno, esta pandemia nos ha vuelto locos a todos y yo decidí tomarme un break de las noticias. Esto es un proyecto que tiene más de 10 años, ¿no? Eh, pues lo estoy retomando y eh, aquí en Dallas hay un centro, un marketing, eh, que me ofrece ciertas cosas eh, importantes y, bueno, quiero retomar por aquí, ya que no podemos ir hasta, hasta
1: claro, China. Claro, Oye, curioso que lo llames Petit Poit porque mi productora me dijo que era Petit Poit. No, Petit
3: Poit, francés.
1: Ah, ah francés. <risa> es francés. en francés, Oriana. Petit fran Poit. Es francés. Sí, ella, ella me... ¿Te gusta
3: me, el petit pois? ¿Te gusta comértelo?
1: A mí me... No sé, el petit pois es, es una de estas cosas que me la como como que... Porque me la sirvieron y hay que... Uno no, no, no puede dejarlo en el plato, pero... No es un, no, siento que no es un alimento que, que me que me aporte nada. O sea, es así como que comer chicle, para mí. Masticar petit pois. ¿Por qué le pusiste petit pois? Bien,
3: Bueno, creo que es un nombre... Bueno, es una línea para niños. Y creo que es un nombre que, que, que va... Que, va, que es fácil, que es sencillo de recordar, que todo el mundo le gusta es el guisante verde, el verde de la suerte y por allí va. Pero te quería preguntar unas cosas a ti Luis, no me estés no me estés bombardeando. Por supuesto. Yo quiero saber si tú, estos temas de, de la pandemia.
1: Sí, ¿cómo no? Quiero
3: saber si tú eh, has sentido en algún momento que la gente, yo sé que lo has sentido evidentemente, pero ahorita en este tema pandemia, como que la gente te ataque más.
1: Uh, no, mi esposa todavía me ha atacado En los últimos 13 años No, no califica Está
3: Jimena Y se ve una super mujer Se nota que tiene carácter Y si no tuviera ese carácter Creo que me hubiera conquistado tu corazón
1: chico. Oye, a ver, pero con qué facilidad Lo has descifrado todo Es exactamente como lo estás diciendo Me, tiene, me, me lleva, pero mira, con la cuerda corta pero claro, hay, hay, hay una sensibilidad muy grande, la gente está, está sensible, la gente está alterable, eh, la situación tampoco es fácil, digamos que es una tormenta perfecta no. para que la gente se, se, se cobre con todo el mundo, lo que en, en una situación un poco más normal no se cobraría.
3: Pero tú, ¿qué has hecho para salir de ese, de ese estado de ansiedad porque yo creo que todos hemos pasado por un tema ansiedad, y te preguntaba precisamente el tema de cómo lo has manejado porque yo que realmente nunca me atacaba a través de las redes sociales Ajá. decidí pintarme el cabello rojo claro. hace un par de días y he descubierto que los hombres se han vuelto como más eh, ofensivos digámoslo de esta manera
1: intolerables eh, a la posible. moda, al fashion, quieres decir
3: Sí, yo creo que un poco intoler intolerantes, pero es más que todo por el tema del personaje, digamos el personaje Luis Chateen, sí. porque Luis Chateen es Luis en radio, Luis en casa, son, somos personas totalmente diferentes. A veces la gente no, cree no proyectes en mí tus
1: problemas, te agradezco. Sí,
3: claro, yo no sé, ah, yo ya yo sé lo que leíste, lo de proyectar, lo el espejo, ya ves el Pero Es verdad. Eh, Debe estar ya, hiciste la tarea, vale. Mira, eh, uno no es propiedad de la gente en redes sociales y ese yo creo que es, eh, es un gran problema, sobre todo ahora en el tema de la pandemia, porque la gente está, yo creo que el 90% del día, yo no lo hago, pero el 90% del día pegado al teléfono.
1: Sí. Bueno, mira, es un lugar donde uno se puede desahogar, yo entiendo eso. Yo, yo siento con el Twitter, por ejemplo, que perdí un, a, un, a un querido amigo. Con el Twitter perdí un querido amigo. Ahora, no se este en Twitter, en, y, y cito Twitter porque tú sabes bien que Twitter se ha convertido en, eh, eh, en un campo de batalla sin importar nada ni nadie ni cuáles son las armas. Ahí puede entrar un niño con un machete y puede estar una abuelita dándole al niño con una perinola en la cabeza. O sea, se viven unos niveles de violencia. Eh, inaudito. Entonces yo lo que he decidido es, si se me ocurre alguna cosa que quiero compartir con el mundo, la redacto, la pongo en Twitter, le digo send y me voy.
3: Bueno, yo te voy a decir algo. Yo creo que prefiero Twitter, a pesar de que al principio no lo entendíamos mucho cuando evidentemente salen todas estas redes eh, sociales, pero me gusta mucho más que el Instagram, porque en el Instagram todo el mundo es perfecto. Más allá del tema de, de los filtros. Ahí nadie tiene... Veo problemas. que me has estado
1: estoqueando tú también a mí.
3: No, bebé. No, yo vi, a, vi Sí, te estoqué un poquito. <risa> quería ver a tus hijos que me parecen... Me parece que son bellísimos. <risa> y quería preguntarte, ¿cómo es el Jimena si tiene que salir y te los, da, te los deja? ¿Con qué los alimentas? Es, eres un buen padre.
1: Bueno, mira, tú sabes que los chitos... No, los chitos dan para todo. los chitos. A ellos les encantan los chitos. A mí también. No hay rollo. No,
3: a, mí, vas a, a mí me vas a contarles. preparas algo? ¿Qué les...
1: preparas, Luis? Bueno, hay veces que les preparo chitos con, con lo que haya. Lo que haya siempre es un buen side dish, que llaman. Vamos a ver, ¿quieren chitos con lo que haya? Sí, papá, ponme un poco más de lo que haya. Eh... Puedes
3: decir, mira, mira, mira ¿saben que a montarse en el carro vamos a comer panquecas? Por ahí.
1: No necesariamente, porque tenemos chitos. Te estoy diciendo que chitos es una excelente opción. Chitos en y la mañana.
3: Número bueno, mira, cinco, no. se, se
1: sabe si hay casos de gente que se ha alimentado con amarillo número 5 y ha llegado a ser presidente. O
3: sea, totalmente. No me hagas hablar. No, ¡No dale <risas> tu ¡L -l tu
1: <risas> Bien, estoy conversando... Espera un segundo, vale. Me acabo de dar cuenta que iba por un tema y no, ni siquiera lo he buscado. Eh, ¿A ti te gusta Jorge Drexler, la música de Drexler? Más o menos.
3: Sí, bueno. Bueno, sí, ¿no? me gusta más...
1: Ya, ya, Serrat, tú eres más Serrat.
3: No, Asia Ajat.
1: Oh, no sé quién es Asia Ajat. ¿Quién es Asia Ajat?
3: Ella es una violinista que, que, maravillosa, espectacular, ucraniana. Ajá. Eh, agarra los grandes temas, y hoy la vas a buscar seguramente. Agarra grandes temas, grandes éxitos y los, y los versiona. Increíble.
1: Ah, wow, ¿cómo cuál? ¿Cuál te gusta? Así Vamos a buscar Ajá. uno. Vamos a buscar un gran éxito de interpretado. Viva
3: la vida, viva la vida, Ajat.
1: ¿Cuál de Coldplay?
3: Tal cual, pero interpretado por Asia. Se escribe A-S-S-I-A-H-H-A-T-T
1: un momento, ya va. Asia. ¿Cómo se escribe el apellido? H-A. Ajá, es
3: A-H-A-T-T.
1: H-H-A-T-T. A-T-T. A-T-T. Ajá, y el tema Viva la Vida. Tengo Alia Bat. Alia Bat es ella. Asia, como el país, pero con doble S. Mm, Asia, bad. Me pone alia. Ajá. Ajá. ajá A-H-A-T-T. A T-T. Ajá. Ajá.
3: Asia, ajá.
1: Ajá. Vamos, no, no lo encuentro así. Viva la vida. Ajá, Jackie, mira. Alia, K. Viva. No, tampoco. Eh, viva la vida. A ver. Alia. Y pones Asia. Asia.
3: Como el como el país, y decir, como el continente. ¿Tú viste la brutalidad que dije y no me corregiste,
1: chico? No, no, porque estoy pendiente de buscar el tema. Ajá, Viva la Vida por J. Fla. ¿El de J. Fla no te gusta? No, no consigo Dale, a, a Asia. Asia. Mira, ¿tú qué sabes de radio y televisión? ¿Sientes que en este momento estamos perdiendo velocidad en la entrevista? ¿O esto está resultando Totalmente, como, como súper interesante?
3: No, está súper aburrida, yo quería que me hablaras de tantas cosas, yo pensé no que sé. yo que yo pensé que te te miraste, de lo difícil que fue, de la primera vez que fuiste a sacar la licencia de conducir Muy... y las horas que perdiste en esa larga cola, wow. también pensé que me ibas a hablar. Tú me bueno, extrañas no, no los sé. gestores,
1: yo extraño tanto los gestores, de verdad.
3: Pero en Miami hay gestores, en otras ciudades de los Estados Unidos no hay, ¿oíste? Aquí hay
1: gestores, <risa> Bueno, yo no dudo que en Miami haya sí. gestores como oh. los que tenemos en Venezuela que te sacaban no, los papeles, pero deben estar trabajando en otras cosas. O sea, se vinieron para acá. No, eso es
3: lo no, que en Venezuela son los gestores vergüenza Y en Miami <ríe> son gente que te, te, ayuda, pero te, te ayuda, pero te cobra. Pero sí hay. Ah. En otras ciudades como en Dallas o en Los Ángeles, te fregaste si tienes que sacar la
1: licencia. <ríe> bueno, es estoy conversando con Carolina Zulbarán. Ya estamos de vuelta con ella. Y nada, nos vamos con Drexler, La Edad del Cielo. Bien, son las 10.26, contaremos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la periodista Carolina Zulbarán desde la ciudad de Dallas, Texas, acá en los Estados Unidos. Carolina, cuéntame un poco cómo te ha venido. A ver, porque te encuentras en Dallas, viajaste para Dallas. ¿Qué tal, ¿Qué tal la experiencia de tomar un avión en este tiempo de pandemia?
3: No vine en avión.
1: ¿Qué tal la experiencia de viajar en avión?
3: Bueno, no, no vine en avión. Pues me o sea, cuando te montaste en el avión, trip. ¿cómo te fue? Ah, bueno, no te voy a mentir, no vine en avión. Yo no sé, me estaba,
1: ¿Estaba full el avión?
3: Sí, de verdad que sí, había como unas Ajá. 20 personas, nos tomaron la temperatura a todos, Ajá. después 5 usaban mascarillas, 15 no utilizaban mascarillas, nos obligaron a quitarnos los zapatos eh, en el avión. Oye, para no haber tomado
1: pues... el avión, sabes perfectamente cómo te fue en el avión. <risa> <risa> te, fuiste, te fuiste por tierra.
3: Sí, sí, pero no es la primera vez que he viajado por tierra eh, Miami, Dallas, Miami, Los Ángeles. Hago muchos eh, viajes por tierra, también por avión, evidentemente, pero en estos meses he, he optado mucho por el carro porque sí me da un poco de temor. Yo tengo tres niñas y bueno, Ajá. imagínate, Dios padre, me, y además eh, el papá de ella falleció. Sí. Tú puedes imaginar... Yo me cuido ahorita más que nunca para evitar que esta gente, pues que eso, cuando digo a esta gente me refiero a que, wow, cuando emigras te das cuenta de lo que son los niños, porque cuando tienes ayuda en tu país, claro. familia, etcétera, etcétera, es diferente. Después cuando yo llegué aquí con ellas tres, dije, wow, esta gente come tres veces
4: al día, wow.
1: <risa> esta gente son tus niñas. Anota la palabra, te recomiendo, chitos. Oye, ¿qué edad tienen tus hijas? Sí. Tú, eh, 9, 11 y 17. wow Tienes toda la variedad. 9, 11 y 17. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, tal, qué tal se comportaron ese viaje en carro? ¿Cómo, cómo es con, con esas tres niñas y tú? ¿Cómo transcurre?
3: Perfecto. Perfecto. Tú sabes que yo, gracias a Dios, no, no solamente lo digo yo, lo, lo dice la gente más cercana, tengo unas niñitas súper bien portadas. Claro, yo también tengo un carácter un poco especial, así como... Tuyo,
4: te <risa> yo con una mirada y una
3: levantada de ceja, así como si tuviera votos hasta acá, pues basta para no se porten bien. Pero no, de verdad que estuvo súper chévere. Cuando quieren hacer pipito, van juntas, vamos, todo, todo lo hacemos juntas. De verdad que es una Es una buena gente.
1: Hiciste el trayecto desde Miami hasta Los Ángeles por tierra.
3: También hice ese trayecto. ¿Cuánto tiempo Después toma eso? Es, eso te puede, ves que nosotros nos vamos relajados, no o sea, gente que va matándose eh, dos días, dos días bien, bien manejado haces tus stops, duermes en un hotel no es que a dormir en el carro en cualquiera de estos autostops que los hay, si tuviera que dormir ahí, seguramente lo haría eh, pero es, es una, una buena es un buen viaje Oye.
1: tú sabes que yo cuando manejo yo, uno de los momentos más creativos que, que yo experimento es manejando no entiendo por qué. O sea, yo voy manejando y más allá de que estoy concentrado en la carretera y tal y, y voy a la velocidad que tengo que ir. Pero mi cerebro funciona mucho. O sea, tiene, tiene mayor agilidad cuando estoy en, en ese proceso de manejar. Yo no, no entiendo porque hay personas que van al baño y eh, sentados en el baño funcionan muchísimo mejor. O sea, hay circunstancias o situaciones que no son de estar justo encima de la computadora buscando que te aparezca una idea que son los mejores ambientes para que, para que bueno, para que aparezcan
3: para que surjan, ¿Sí? yo creo que puede ser porque estás visualizando estás viendo hacia, hacia el camino y qué es lo que puede venir, ahora eres de los que le pasa, a mí también me ha sucedido manejando, y tienes que o grabar o escribir, o escríbeme ahí para que no se te vayan algunas cosas, yo lo hago
1: oye, cuando estoy manejando no, cuando estoy manejando a
3: alguien, ah, yo sí. le digo a las, a las que no están entrenadas
1: claro, a tus hijas asistente. claro, claro de
3: producción? anótame ¿Cómo? ahí, agárrala allá.
1: sí, sí ¿Y alguna vez ha pisado a alguien?
3: ¿Cómo es pisar? ¿Cómo, ah, ¿cómo
1: atropellar era? a alguien?
3: No, Dios no lo permita. Nunca, nunca Ay, ha pasado. No, no. no, Hay ah, una vez con mal. mi mamá, sí. ¿En serio? Sí, pero no. A pasó mí nada. me atropelló una ponte. Mi mamá
1: me atropelló. es en serio. Ah, tú. Y lo <risa> mío también es en serio. Yo iba conversando con mi mamá y de repente un señor que estaba escapándole a un perro salió de una esquina corriendo por el medio de la calle y lo llevamos por delante. ¡Wow! Sí. ¿Pero se resolvió? afortunadamente. No, no, claro, no se murió, lo llevamos al hospital. Pero sí. Que, el ah,
3: ahora que me estás diciendo eso, no lo atropellé, pero sí alguien se me atravesó con una moto y también lo llevé, lo llevé a muchachos es
1: que todos hemos atropellado a alguien alguna vez?
3: No, yo no lo atropellé, ellos se metieron por una calle que no era. Era mi primer día en Benevisión. <risa> y ya me parecía que llegaba tarde porque me atropellaba algo que era de recuerda, de verdad,
5: sinceramente. <risa>
3: Pero lo que te estoy contando, mi mamá es real, yo tenía cinco años, me, se, el típico cuento del niño que se va detrás de la pelota, esa niña era yo, sí. igual de redonda que la pelota cuando era chiquita, rodó la pelota, ella prendió el carro, se supone que todos los pollitos estaban con mi abuela, pero yo me fui detrás de la pelota. Y he metido el pie debajo de la, del carro, mi mamá echó para atrás, no escuchó nada, pero mi abuela, que ya me había visto, y es una mujer súper centrada, eh, se le acercó sin decirle que yo estaba bajo el carro y le dijo, no termines de echar para atrás, echa para adelante. Porque te echase, si hubiera echado hacia atrás, me parte la pierna. Bueno, dos días en clínica, bla, 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 pero quedó para siempre. En la posteridad mi mamá me dice, ¿cómo echas ese cuento? Y le digo, porque es verdad, claro. me atropellaste.
1: ¿Y, ¿Y tú sientes rencor por tu mamá?
3: No, vale, no siento rencor. O sea, por en, ningún la momento,
1: la... en ningún momento sí. se, de, de, se te ocurrió que podría ser a, a propósito.
3: No, tenía cinco años, nunca. Bueno, a lo mejor, no era, sabes, a lo mejor era
1: una niña irreverente, que se portaba mal, que no se tomaba la sopa. No, tengo
3: 40 años y todavía se lo saco provecho de eso.
1: <risa> <risa> Mira, Carolina, tú participaste, ¿cómo se llamaba el programa que tenías en Globovisión a la medianoche? Eh, Dementes Veloces,
3: Ajá. con Tom Monasterio,
1: César Antigua y Falco Antonio. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció esa experiencia? Y tú sabes que yo soy un... un aficionado tremendo al tema de Late Night, me encanta ese horario, me encanta la forma de comunicar en, en ese horario. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué recuerdos te dejó para ti como comunicadora? Además eres periodista, has hecho noticias, es una experiencia totalmente distinta.
3: Sí, bueno, tú sabes que no es secreto que fue un momento súper álgido porque veníamos a entrar a ocupar eh, el espacio de Buenas Noches, un, un, un espacio tan querido que todos lo veíamos, que me incluyo allí, lo claro. veíamos en la noche, y, y primero fue un choque porque hubo mucho ataque, ataques que además yo jamás en la vida guardé ni rencor, ni nunca, nunca. Yo lo vi como, como vemos los periodistas usualmente las cosas, con mucho criterio. Pero creo que el tema del Late Night o el Cyclone eh, se prestaba para eh, nosotros seguir haciendo eh, un poco de crítica pero con sátira. Nunca yo me sentí que me, que me dijeran, no puedes decir esto, no puedes decir aquello. Siempre lo hacía como, como mucho guante eh, y creo que lo sigo haciendo. Pero me, me encanta porque es la oportunidad de darle a la gente eh, un respiro entre tanta desgracia. Así lo sentí yo. Uh -huh. lo tuvimos cinco temporadas y bueno, después se fue. Pues.
1: Claro, claro. Oye, ¿no tuviste la... ¿Tú fuiste antes de, del nuevo Globovisión o, o cómo fue?
3: Entre ambos. Entré entre en el año 2012 o 2011. Estaba, mi, mi, mi última hija tenía seis meses ajá. Eh, y después, bueno, estuve como... Ellos vendieron como en el 2013, que o sea, fue ya, el año ya, en el que yo quedé ¿Ya vida. estaba Gorrín ahí? No, Gorrín llegó después. Yo llegó estaba después. con la antigua...
1: Con la antigua sí, administración.
3: Estaba, con los, exacto, con los Zuluagas y después,
1: pues. Ajá, ajá.
3: Pasó todo lo que pasó, y bueno, compró gorrín, y claro. estaba este señor, el chiquito.
1: El enano, claro, el de la banda.
3: Sí, se el, de
1: de esa, wow.
3: el de la banda. Y bueno, nada no, eh, después estuve eh, haciendo este programa, y de Benevisión ya me habían contactado en dos oportunidades, y bueno, hasta que se dio la oportunidad, eh, yo seguí trabajando en, Bene en Globovisión, no había proyectos, pero seguía contratada por ellos. Y yo llegué a un momento que dije: ¿Sabes qué? Yo voy a renunciar, porque ¿qué voy a estar haciendo yo aquí? No es que cobrando gratis, digámoslo de esta manera, porque los demás muchachos están parte de la productora y yo estaba desde antes como periodista. Entonces, ellas querían como: ¿te estás riendo en la noche? ¿Cómo te vamos a volver a poner de reportera? ¿no? Pero bueno, entonces, eh, cuando ya la segunda vez me llaman de Venevisión, me fui, y, bueno, fue una experiencia increíble porque, bueno, es lo que me quedé haciendo también aquí en Estados Unidos uh -huh. y es lo que más disfruto, que es el, el, el poder de transmitir noticias, pero las reales, no es nada más leerlas, es explicártelas, porque en este país con esta diversidad cultural tan grande que hay, lo que es para nosotros sencillo es explicarlo a lo mejor en Venezuela para otros no tanto. Entonces eso, eso me ha encantado porque, porque realmente explota lo que yo estudié.
1: Claro, claro, tu y bueno, vocación real.
3: Que, la, la, que, la, ¿Sigo siendo cómica? ¿sup?
1: Eso, eso. Bueno, es una forma de informar también. El humor político es una herramienta tremendamente poderosa hoy.
3: Increíblemente eh. poderosa.
1: Claro. Y además,
3: lo digo yo, la sátira eh, que te hace decir verdades y que la gente las entiende realmente.
1: Uh -huh. Es una forma extraña de justicia.
3: Eh, totalmente. El tengo una pregunta, yo sé que esto te va a molestar, pero a mí no me importa. Tú sabes, que yo te estaba viendo así de la ver, pero mírame mira, chatén. ¿Sí? Este comentario seguramente te lo ha hecho un poco de gente, no es la primera vez que lo escuchas. Ay, yo cuando iba por la universidad, yo, yo escuchaba chatén desde que estaba en el monstruo de la mañana y no sé qué, bla, bla, bla. bla, bla. Chatén, ¿cómo haces tú? Porque no puede ser que todos nosotros que íbamos a la universidad escuchándote te hayamos alcanzado, ahora nosotros nos vemos desvencijados y tú te sigas viendo bien.
1: ¿Tú me, puedes explicar, sí, ¿Tú me puedes explicar por qué eso me tiene que molestar?
3: O no, lo que tiene que molestar es cuando la gente te dice ¡Ay, yo te he escuchado cuando ibas para la universidad! Porque a mí me molesta cuando la gente me hace esos comentarios así ¡Ay, yo me
1: acuerdo cuando yo te vi ya, ya no sé dónde! ¡Ajá! Yo, yo, pero espérate un momento, Carolina, te has convertido en una persona tremendamente irritable ¡Tú no eras así!
3: Y sí, no, sí, me he convertido irritable, Creo que he vuelto intolerable, sobre Ajá. todo. Mucha gente cretina en la calle, pero en las redes sociales más.
1: Claro, claro, pero, pero yo te voy a decir una cosa. A mí, con que me hayan escuchado, que me escuchen ahora, o que me. No, no, no lo sé. Yo, yo me siento afortunado, porque mira que es, probablemente en esto nos parezcamos mucho. Yo no hago lo que hago por complacer a nadie. Yo hago lo que hago porque me encanta hacer lo que hago. Y, y las consecuencias de lo que hago están en que, bueno, probablemente genera empatía con algunas personas y con otras no tanto. algunas les dará, les dará igual, pero, pero sí, afortunadamente, a lo largo del tiempo sí, hay mucha gente que me escuchaba yendo a la universidad y probablemente hoy día hayan hijos de esas personas escuchándome mientras van al colegio. Pues qué bien, lo importante es que me sigan escuchando, en fin.
3: Totalmente, totalmente. Pero el tema de la edad no es algo que te
1: moleste. me No logro nada molestándome. Me angustia un poco, me angustia un poco por... Mirada, yo, chico, yo, tantas, te voy a explicar una cosa, tantas horas que invertí, tú lo sabes, tantas horas que yo invertí en el gimnasio para, para mantener, para dibujar estos cuadritos y que poco a poco con el tiempo se vayan difuminando, si es algo que, o sea, me produce cierta añoranza, lo confieso. No, sé qué
3: cuadros ni qué gimnasio, tú, yo creo que tú nunca has pisado un gimnasio. Tienes razón. ¿Es verdad? ¿Has pisado o no? Porque ahora he visto que sí, ruedas bicicleta. Sí, pero para buscar
1: novias solamente. Porque
3: esa libertad, esa libertad de rodar en bicicleta en Venezuela no la tenía.
1: Vamos no a estar la tenía. hablando, claro. Pero yo sigo montando bicicleta como vamos. pendiente mirando para atrás.
3: Como agarrándote el bolsillo.
1: El teléfono. <risa> no, las licras que yo uso pero no yo llevan a... bolsillo. Ven, me hiciste hablar de mis licras.
3: ¿Tienes licras?
1: Claro, yo monté bicicleta ah, en licras.
3: Claro, la que tienen la cosita especial atrás,
1: ¿no? Claro, el colchoncito, sí, para, para el fundillo ya, Sí, hay que la
3: próstata,
1: ¿no? Que si me ha he hecho el examen de la próstata <risa> <risa> Mira, yo, yo me la hago hasta cuando no me toca <risa> Estoy conversando con Carolina Zulbarán Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein
1: 107.1 Son las 10.44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Aquí estamos desde Maracaibo. Dice Celedonias. Celedonias eh, en Instagram. Un fuerte abrazo para ustedes allá en el Estado Sur y en Venezuela. Laimi 20 también está saludando. Silvaralaus. Wow, qué nombres. Dios santo mío. ¿Por qué así tan complicado? Eh, um, Buen día, buen día. A Ponte. también saludando a Kareli Ponte y a todas las personas que se suman a la transmisión. Muchas gracias por estar ahí. Estoy conversando con la periodista Carolina Zulbarán, desde Dallas, Texas. Carolina, tienes tres hijas. Con esta cuestión de la educación a distancia, ¿cómo estás haciendo?
3: Bueno, el, cada quien que resuelva.
1: Todo el mundo se conecta. Yo no sé si quedo, si ¡Wow! Habla pero... por Texas. Habla por Texas, porque aquí no. en Miami estamos volviéndonos locos con eso
3: pero no, no, espérate, en junio estaba en Miami y, y yo también me estaba volviendo loca, pero me estaba volviendo loca porque yo creo que era como que todos estábamos, ¿qué es esto? Eh, educación a distancia, ya que en Estados Unidos nos hemos enterado de que efectivamente eso es, ya existía, ya para ellos era como más normal, solo que ahora están colapsando hasta las plataformas, sobre todo en, en Miami-Dade, que bueno, tengo gente allá, pues. Claro. Y este... No es, que, no es que me estoy eh, como ¿sabes? delegando eso, pero sí, lo único que yo hago es decirle, son las 7 y 30 de la mañana, aquí todo el mundo se para y todo el mundo se conecta, y las ves todas sentaditas haciendo lo que tienen que hacer, porque al final de cuentas, eh, a lo mejor mi situación es diferente a las de otros por, por lo que me ha tocado, ¿no? El, el tema de que te estoy diciendo que claro. yo me ayudé, me ha tocado. La... bueno, ya no porque me voy a casar, pero este, este,
4: este,
3: uh, los <risas> primeros seis años, este año eh, el papá de las niñas cumpliría siete años eh, de fallecido eh, yo tenía dos opciones, o, o estaba muy blandengue, como decimos los venezolanos, o me ponía mis pantalones y los pantalones de él, entonces yo creo que eh, mi carácter va más, más que todo enfocarlas a ellos a que salgan adelante, y es lo que siempre hago. A veces la gente me dice, wow, tú les dices cosas así, y yo, sí, tienen que salir adelante, porque hoy estamos y mañana no estamos, Luis, uh -huh. y lo único que nosotros les vamos a dejar es la educación que les dimos en casa, la educación que gracias a Dios le podemos proporcionar a ellos, y con eso es con lo que ellos van a salir adelante. si sí, es un poco difícil, yo las veo a veces literal pariendo, sobre todo la que tiene... Eh, 11 años, y iba súper estudiosa, le iba a querer ir a Harvard, imagínate tú, y yo, no, no, no empieza a trabajar, <risa> Ajá. pero sí, súper yo procuro que lo hagan, porque siempre se los digo, les pongo mi ejemplo, les digo, si yo no me hubiera graduado, porque yo cuando me casé estaba muy joven, Marlo tenía 10 años más que yo, ella quería ser papá, y digamos que lo negociamos, yo le dije, ok, pero yo me voy a graduar con la gente con la que yo estudié. Yo estudiaba en el piso 6 en la Universidad de Santa María, iba con aquella barriga, di a luz, regresé a clases y me gradué con quienes me tenían que graduar. Entonces el ejemplo que yo les doy es claro. vayan, salgan, trabajen y nunca dejen de estudiar. ¿Y nunca
1: son, son estudiar. muy distintas las tres?
3: Sí, son distintas, pero, pero son unas niñas muy buenas. Este, la grande, de, muy coqueta, tiene 17 años. Mm. Eh, la, del, la última la chiquita a veces yo digo eh tienes nueve ya no eres un bebé le encanta es, es muy infantil y la del medio es la gran lluva. es una niña sumamente inteligente es, es el amor de mi vida <risa> no mentira sí. las tres son el amor de mi vida
1: exacto muy bien no te preocupes que esto esto lo vamos a editar la, esta entrevista sale mañana así que no no hay no hay problema
3: Pobre tío. Pobre tío. Tú también. Ay, mentira, por favor. No, mentira. ¿Quieres uno los dos más? No, ¿verdad? ¿Lo quieres por igual?
1: No, yo tengo tres. Yo tengo una una grande, que, que es de mi esposa, maravillosa, que está allá en la universidad, está en España. Tengo a Luis Ignacio, de seis. Tengo a Sebastián, de tres. Pero mi favorito es Alfonso, que es uno que tengo por fuera, en Dominicana. <risa> Él tiene 35 años ya y se ha hecho su vida solo.
3: Acá, no vi unos videos de Sebastián y digo, ¡guau! Wow, o sea, tiene un, tiene, ¿cuál de los dos tiene más tu carácter? El, Luis ¿verdad? Ignacio.
1: Luis Ignacio. No, no, lo que pasa es que lo, ellos tienen, los dos se parecen mucho a mí, los dos tienen carácter no. parecido a mí, pero, pero se lo han distribuido. No, 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 a porciones. O sea, Sebastián se quedó con toda la. Es un relajo, es un plan de tocorón. Luis Ignacio. Sí, no, no, sí, sí, sí. Es sí no. eso, no. Pero es que, es
4: que
3: Ignacio es más seriecito. Exacto. Pero el
1: canta.
4: Sí
3: sí. El allá sí, sí, sí. No, no es un malandro.
1: ese está listo para enfrentar la vida, para agarrarla y caerse a espadazo con la vida y someterla a su voluntad. Ese es, Sebastián. Es un hermoso. Y te
3: ha enseñado mucho,
1: ¿verdad? Claro, claro, la paternidad, absolutamente. Y en tiempos de coronavirus más. Fíjate que yo paso casi todo el día aquí en la emisora.
4: Ay,
1: <risa> ¡Lejos de ellos! Cuando al el
3: principio no salías de casa, cuando al principio no salías de casa, y tenías que trabajar desde allí. ¿Cómo hacías para contenerlos?
1: Tienen a su mamá. No 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 no.
3: Me, me he hecho cuenta. Su mamá. No, es, es, no
1: lo, no he echa esa mirada de estoy
3: trabajando. Ah desde no totalmente. El, claro claro. El, aquí.
1: Sí. sí no 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 no. Yo, yo mira yo frunzo el ceño y el mundo cambia. Se apagan tabletas, se encienden duchas, se bañan solos, se persignan ellos que nunca se persignan. Cuando yo frunzo el ceño. La señal de ellos de que recibieron el mensaje es así persinarse. No, papá, por favor, no. Pero... Ah, bueno, es el tema de,
3: de, de ahorita, pero el, en septiembre ya se supone que van a ir algunos a eh, presencial. La grande no quiere, la grande quiere todo el año.
1: ¿Y te vas a quedar en Dallas?
3: No, voy a estar unas semanas aquí... Eh, de, tuve una, una oferta de trabajo para North Carolina y otra eh, para otro estado que está más hacia este lado es que mi norte siempre fue, digamos, estar en Los Ángeles eh, y estuve año y medio en Miami después, me no mentira sí, sí, año y medio en Miami y después pues nada, me traen para Dallas para, para trabajar en, en televisión, eh, haciendo Dallas, Houston Miami, eh, también hice unos briefs para Denver eh, pero digamos que yo al principio siempre quise estar en, en Los Ángeles, y bueno, más que todo para, para cuando tú pensabas que sabías inglés y llegaste aquí, te das cuenta que empiezas a y armar, pero tú no sabes nada. Entonces, más que todo para practicar.
1: Claro, claro. Uno sabe muchísimo inglés cuando está en, 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 en su lugar, en su país, en Venezuela, pero cuando vienes para acá te das cuenta que el nivel es un poco más complicado. Claro, sí. no, pero yo
3: gracias a Dios que eh, me ha tocado conversar con, con gente y, y lo he superado. Lo he superado.
1: <risa> Mira, y el, a... tema, el tema político eh, aquí en los Estados Unidos, ¿te, te, te resulta llamativo después de salir de, de un revoltillo como el nuestro?
3: Me apasiona muchísimo, Ajá. increíblemente, porque, y bueno, creo que te, que te pasará a ti cuando, cuando ves eh, los debates. Eh, oye, nosotros pensábamos que allá y esta gente, Dios mío, ¿dónde estudió? ¿dónde está la educación? porque también se dan, ¿no? pero aquí lo hacen, se dan pero con un poco de altura eh, me gusta mucho eh, eh, los debates que se han dado entre demócratas y republicanos eh, me gusta ahorita el tema electoral me llama mucho la atención creo que, por supuesto, tenemos mucho que aprender, ya tú sabes lo que ha pasado del martes para acá eh, todos se siguen dando, entonces ya, ya como que tú dices, vamos a salir pero tantas veces nos han visto la cara, que ya ya me da hastío, como la insoportable la de verdad del ser de Milan Kundera, pero para mí es la insoportable el mm. insoportable el hastío de volver a leer algo que
1: claro. bueno, cada, cada sociedad tiene sus tiempos y tiene, tiene su propia historia y bueno, lo interesante es observarla y, y buscar aprender de ella, me imagino yo claro. Carolina, te mando un beso muy grande y, y, y espero que, que todo salga muy bien con, con la línea infantil, con Petit pois. Aquí
3: tengo, Aquí tengo un pedacito, no sé si quieres que te muestro. ¿puedo? Puedo, para que...
1: ver, donde, para ver dónde está. Bueno, veo. Ajá. Tengo parte del... Ay, ay, ay,
3: creo que puedo ver. Tengo parte del... Ay, ay, ay. Ay, voy. Tengo parte de lo que he diseñado. Ajá. Es todo muy coqueto, como son mis niñas. Es pa, eh, más o menos algo como lo que, lo que he visto una mujer, uh -huh. pero para niñas. solo no para niñas, no voy a hacer nada para varones. No porque no los quiero, sino porque no los conozco. No conozco a esa gente.
1: <risa> pues me parece muy bien. Se agradece honestidad en estos tiempos donde, donde escasea con, con tanta frecuencia.
3: Totalmente. Gracias a ti, Luis. Te mando un beso. Un beso para Jimena, que es Gracias. una mujer increíble, porque... Porque lo que he visto que ha hecho es maravilloso. Creo que, que te llena el corazón, te brilla en los ojos y te está con una sonrisa increíble. Así que muchísimas gracias a ti, a toda la audiencia. Y bueno, en unas semanas estaré en Miami otra vez. Seguro,
1: un beso muy grande. Allá va, Carolina Zulbarán. Nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis ChaTein. Por éxitos, por éxitos, 107.1.
1: A las 11 y 8 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Eh, a esta hora vamos a contactar desde Ciudad de México con Raúl Aquiles Delgado. Él nos va a comentar a nombre de Huataca eh, un concierto que están preparando en homenaje a Simón Díaz. ¿Cómo estás, Raúl? Muy
5: bien, muy bien, Luis. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien, fantástico. Oye, ese, ese azul intenso en la pared tuya queda perfecto para esta transmisión. <risa>
5: Lo uso a veces como croma, pero bueno, ahorita tengo ahí, justamente por aquí está, mira, el,
1: el póster del concierto. Claro, claro, astutamente colocado, eh, eh, estratégicamente colocado. Muy orgánico, muy orgánico. Muy orgánico, publicidad subliminal. Mira, cuéntame Raúl, eh, ¿cómo nace la, la idea de hacer este concierto en honor a Simón?
5: Bueno, la idea es eh, principalmente de Valentina Hidalgo, que es la, la directora general de Huataca aquí en Ciudad de México. Ajá. Eh, por supuesto, Guataca bueno, un proyecto que viene desde Venezuela, eh, con Ernesto Rangel y aquí Aquiles va pero bueno, se ha, se ha dispersado por, por todo el mundo y, y aquí en Ciudad de México Valentina tuvo la idea de hacer este concierto, ya empezar a reactivarnos porque aquí en, en Ciudad de México vamos un poquito más atrás que, que, que en otros países como en Estados Unidos que veo que ya hay espectáculos, pero bueno, aquí nos estamos reactivando ahorita y vamos a hacer este primer concierto online gratuito en homenaje
1: a, a, a Dios Simón. Sí, permíteme aclarar algo, porque yo vivo aquí en los Estados Unidos. ¿A qué Estados Unidos te refieres tú? Porque yo aquí no he visto ningún espectáculo bueno, pero ya
5: ya, ya yo he visto varias de comedia, aunque sean en streaming, pero aquí ni eso,
1: aquí
5: ni eso, estamos todavía.
1: Están haciendo cuestiones en autocines y, y, y sí, sí, claro, pero aquellos espectáculos como, tal y como nosotros los conocíamos, pues todavía brillan por su ausencia, lamentablemente. Eh, todo esto es una reinvención que, que ha tocado, eh, querido Raúl, tan, bueno, tan además tan necesaria, porque en medio de las angustias, el entretenimiento es una medicina fundamental.
5: Así es, así es, es muy necesario y nosotros estamos, bueno, mira, en el ensayo estábamos muy emocionados porque nunca había, yo nunca había estado seis meses sin, sin montarme en un, en un escenario, ¿no? entonces así estábamos todos y Ajá. realmente estamos muy emocionados.
1: ¿Quiénes son los intérpretes de, de este concierto en homenaje a Simón? Mira,
5: están en, en los arreglos y el cuatro venezolano y la bandola venezolana está Daniel García, están en las voces Tavaire Díaz y Robert Coronel, y yo en el Chelo 4 y, y Dirección Musical.
1: Ok, entonces, ¿la transmisión va a ser gratuita a través de cuál plataforma? La
5: plataforma es, eh, solamente tienen que ir a las redes de arroba CDMX o a la cuenta de arroba Capital, que es donde, donde se, se va a hacer la transmisión y ahí hay un link donde solo, solamente se tienen que registrar Mm. les va a llegar un correo y ya, ya con eso eh, es totalmente
1: gratuito. Ajá, esto es un, un lugar, entiendo que es un local muy conocido allá en México, donde se interpreta jazz.
5: Sí, principalmente jazz, empezaron con jazz, bueno, el, el nombre es una mezcla como entre eh, eh, Atlán, el, el, el sufijo Atlán es aquí muy, muy mexicano, pero bueno, sí es principalmente de jazz, pero hacen fusión de, de muchos tipos de música también. Este, realmente, realmente es música, más que todo, fusión, más que jazz.
1: Esto que llaman world music en, en, en especial, ¿qué es world music, eh, Raúl? Nadie lo sabe.
4: <risa> Na,
1: nadie podría decirlo. Es como un lugar que inventaron ahí para, 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 para que esté todo lo que no pueden colocar en otros lugares.
5: Mira, Gustavo, Gustavo Aguado fue más inteligente porque... Eh, cuando le ponían a Guaco World Music, a él no le gustó y él puso género guapo.
1: Claro, claro. Eso me
5: parece lo más, lo más inteligente del mundo. Pero sí, World Music es cualquier cosa que venga de, no, básicamente de cualquier rincón del mundo.
1: Pero mira qué astuto gustado, porque así todos los años en la entrega de los premios Grammy, ellos reciben uno, en la categoría Guaco. Sí, en
5: la categoría Guaco ellos ganan.
1: ¿Quién más va a ganar? Sino Guaco. Oye Raúl, eh, vamos a ver eh, y, y el, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de sorpresa o qué tipo de interactividad Va a tener este concierto? Y Dios, la segunda pregunta que te hago es En torno al local, Yazatlán. Eh, eh, ¿Va a estar solamente con el personal necesario? Eh, eh, ¿La calidad del audio? ¿Cuántas cámaras van a utilizar en la transmisión? Mira, son eh, el, el lugar, primero
5: Yo, yo no lo conocía está, está espectacular, es un lugar muy bonito eh, la, la transmisión va a ser con, con un audio de, de, de buena calidad. Eh, lógicamente es un en vivo, no es, no es como un sonido de, de estudio, ¿no? O sea, esta, esta sensación del en vivo, seguramente escucharán lo, los pasos de, de, del cantante entrando y algún ruidito, pero bueno, es, es, es un en vivo, ¿no? O sea, esa ese es un poquito la idea. Eh, la transmisión va a ser a tres cámaras. Tenemos una cámara fija y, y, y dos otras cámaras que están un poquito ya movibles haciendo, uh -huh. haciendo tomas y bueno, se está tratando de hacer todo lo posible para que sea lo, lo, más, lo más bonito que se pueda la, la, la transmisión.
1: ¿Por qué escogieron a Simón Díaz para hacer esta primera transmisión de, de Huataca, Ciudad de México?
5: Yo creo que la idea es, es la, la integración, o sea que, que no solamente tengamos el público venezolano, sino también tratar de integrar otros públicos, y, y creemos que, que Simón Díaz es el, el más universal de los, de los compositores venezolanos, eh, Caballo Viejo está en un top, así top 3 creo yo, de, de canciones más versionadas en español, en la, en la historia, y, y bueno, la tonada de Luna Llena y, y algunas de las otras tonadas las han cantado mm. Miguel Bosé, Natalia furcada entonces digamos que eh, creemos que es de los, de los venezolanos más, universales que hay y por eso se decidió tomar su, su figura para este concierto.
1: Muy bien, son las 11 y 14 minutos ya estamos de vuelta para seguir conversando con Raúl Aquiles Delgado, sintonizan Arriba Miami
0: .1.
1: 11 y 18 minutos continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM acaban de escuchar a Simón Díaz Sabana, Wataka Nights Live desde México, tiene un homenaje para él, para Simón Díaz Esto va, ¿Qué día es eh, eh, Raúl?
5: Es el sábado 13 de, perdón, domingo 13 de septiembre, domingo 13 de septiembre a las 5 de la, de la tarde, hora Ciudad de México, 6 de la tarde, hora Caracas, Miami.
1: Ajá, muy bien. Ahora, el, uh, no, ¿no tienen ustedes un horario para Europa? Porque este tipo de cosas se están haciendo ahora, que sí si para tomar en consideración a la gente que está en otro continente, por la diferencia de horario...
5: Por ahora estos son los dos Ajá. los dos horarios que se, están, que se están manejando. 5 pm de Ciudad de México, 6 pm de Caracas allá.
1: Okay. Mira, y la intención de Huataca Night's Live es eh, tomar frecuencia semanal, mensual. ¿Cómo va a hacerle eh, el, el, digo yo, el, la cartelera?
5: Sí, poco a poco, poco a poco ir reactivando este tipo de, de actividades. Eh, yo, yo no estoy en el, digamos, en, el, en, en en la estructura de organización de Guataca. Eso, eso, la, la encargada es Valentina Hidalgo. Pero sí entiendo que la idea es ir retomando poco a poco. Esto es un primer experimento, o sea, posiblemente. Pero la idea justamente es ir retomar por lo menos una vez mensual y ahí ir aumentando la frecuencia de, de presentación.
1: Oye, fuera de los eventos con Guataca, ¿a, a qué te estás dedicando, Raúl, en México hoy día?
5: Eh, yo toco en la se llama Orquesta Sinfónica de Minería, eh, toco el chelo y también dirijo bastante esa misma orquesta. La, he dirigido aquí la Orquesta Sinfónica Nacional de México, dirijo mucho también la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, otra ciudad importante aquí, y, y bueno, eso, básicamente dedicándome a la, a la dirección de orquesta Ajá. y al cello.
1: ¿Y la situación de, de cuarentena cómo ha afectado? ¿El tema de los ensayos, por ejemplo? No,
5: totalmente, totalmente, o sea, yo, yo soy de las, los directores somos de las personas más, más afectadas, afortunadamente con el cello puedo hacer grabaciones a distancia con un compañero de la orquesta o con algún otro proyecto, pero como director totalmente detenidos ahorita, porque los directores dependemos de, de que se reúnan más de 20 personas en una sala a tocar y es básicamente lo que no se puede hacer ahorita, ¿no?
1: Claro, y en este sentido, eh, tú te ves, por ejemplo ofreciendo un concierto donde los instrumentistas, los músicos, lleven mascarillas, tapabocas, o sea, toda esta cantidad de distanciamiento social que se está, que se está planteando al, al contar con, con tantos músicos en escena, tú los ves colocados a seis pies de cada uno, a dos metros, o sea, los espacios también, el escenario tiene que redimensionarse en una forma diferente.
5: Sí, ya se están haciendo experimentos, ya se están haciendo croquis, digamos, de cómo podrían estar en la sala. En principio solamente las, las cuerdas, porque so, somos los únicos que podemos tocar con, con tapabocas, con mascarilla Los, los vientos, los, los alientos, eh, lógicamente, bueno, una trompeta soplando el, el instrumento. La, ellos le dicen agua, pero no, no te dejes engañar. Eso, eso, eso es saliva, lo que ellos botan por la, por la campana del instrumento. Ajá. Eso llega... A no sé cuántos metros de distancia, entonces realmente ahorita en los experimentos se están haciendo con cuerdas solamente, y, y bueno, sí, ya poco a poco se está reactivando, ya, ya tenemos aquí el 15 de septiembre es eh, fecha, bueno, la, la fecha aquí patria, el 15 y 16 de septiembre, y ya vamos a hacer un par de conciertos uh -huh. solamente con cuerdas.
1: Ahora tu traslado de Venezuela a México, ¿a qué se debió?
5: Oye, qué pregunta tan interesante. Este, ¿Sabes que en Venezuela hay una situación ahorita? Ajá, eh, cuéntame, sí. Es un poco complicada, entonces... ¿Cuánto bueno, tiempo no lleva puedo... para saber? Oye, depende de cómo lo veas, pero unos 20 años <risa> más o menos. Entonces, eh, mi, mi esposa y yo decidimos venirnos en el 2017. Ajá. Eh, bueno, básicamente para poder
1: salir a la calle y comprar cosas y eso. ¿Y les resultó fácil como como músico? A, a ti? Tu esposa también es, es, es música o no? No, mi esposa se dedica a, al marketing y ah y bueno, bueno claro no podía vivir del trabajo de ella ya entiendo por su, es lo que hago realmente <risa> eh, por lo menos estos seis meses
5: sí eh, fíjate bueno lo que pasa es que Ciudad de México eh, para los dos o sea, ya, ya sabes que todo lo que viene de Estados Unidos y todos los lanzamientos para Latinoamérica pasan por México, entonces a nivel de marketing es, es una plaza importantísima eh, México y a nivel musical habíamos pensado en otras ciudades, habíamos pensado en Bogotá, en Medellín, digamos por la cercanía y la familiaridad ahí con, con Colombia, pero Bogotá tiene dos orquestas profesionales, Medellín tiene dos orquestas profesionales, aquí en la Ciudad de México primero que tiene la población de, de Venezuela y segundo que tiene seis orquestas profesionales, mm. eh, seis orquestas sinfónicas profesionales solo en la Ciudad de México, sin contar los otros estados que también tienen. Entonces, realmente aquí el movimiento musical es, es muy fuerte y por eso decidimos también. Y, y el, el,
1: el irte abriendo espacio para, para tener la oportunidad de dirigir allá, ¿te, te resultó fácil por, por tus credenciales o, 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 o tomó su tiempo?
5: Mira, eh, fue, fue sorprendentemente rápido, no sé si fácil, pero sí rápido, porque una amiga venezolana que ya tenía tiempo en México me dijo, mira, a, acérquese ahí al, al ensayo de la Sinfónica Nacional y hable con el director. Y bueno, yo, yo fui así como niño obediente, con mi videíto, el currículum de los directores es, es un video donde estamos dirigiendo, ¿no? O un link de, de YouTube, porque lo que dice el papel es una cosa y lo que, lo que se ve en el video es lo que ven los, los que te invitan, ¿no? Entonces, bueno, hablé con Carlos Miguel Prieto, y me invitó y yo llegué en octubre y ya en, en octubre del 17 y en febrero del 18 ya yo estaba dirigiendo la, la Sinfónica Nacional de México, que, que bueno, que es la, la orquesta de más tradición en, en el país y ya por ahí se me abrieron un poquito más las
4: puertas, ¿no?
1: Fantástico. Oye, pues qué maravilla y qué orgullo. Eh, vamos a repetir entonces, hay concierto en vivo, streaming de un homenaje a Simón Díaz, organizado por Huataca Nights Live en Ciudad de México. Raúl Aquiles Delgado es la persona con la cual he estado conversando. La invitación es: eh, tú mismo hazla entonces para dónde conseguir el link y poder entrar a ver la transmisión.
5: Sí, este domingo 13 de, de septiembre a las 5 de la tarde de la Ciudad de México, 6 de la tarde Hora Caracas Miami pueden conseguir el link en arroba guataca CDMX en arroba Chazatlán o en mi cuenta también de Instagram arroba Raul Aquiles pueden conseguir un link donde solamente tienen que hacer clic y ahí se registran y ya están eh, eh, digamos
1: registrados para este concierto fantástico oye mucho éxito Raúl con, con la transmisión muchísimas gracias muchísimas
5: gracias por la invitación y a tu equipo
1: no no encantado un fuerte abrazo nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Ar Luis Chatein en éxitos
1: 107.1. Son las 11 y 34 minutos, contaremos con más de arriba Miami. Ahora nos vamos hasta la ciudad de Los Ángeles, donde vamos a conversar con DJ Patafunk. ¿Cómo estás, Patafunk?
6: Hola Luis, ¿cómo te digo?
1: Bien, hoy ¿no? tanto tiempo, hermano.
6: Años. Mira, me estoy quedando justo al frente, estamos en las joyas San Diego, y caminé, pasé la calle para algo que pienso lo puede gustarte. Pero claro, el, el Comedy Store. ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué maravilla! El Comedy Store en Los Ángeles. Uf.
6: Sí, este es el de, el de, San, el de San Diego. Estamos en, en la San Diego ahora. Ajá, ajá, ajá. ajá. Y, y bueno, finísimo. Bueno, me quedé al frente y dije, bueno, vamos a pasar a la calle que seguramente lo veis. Gracias no, por, a por el detalle.
1: Eso. Gracias por el detalle. No, seguro, man. Mira, ¿cómo eh, estás? Bien, ¿cuánto tiempo tienes en, los, en, en San Diego? ¿Vives en San Diego?
6: No, tengo 10 años en New York. Ajá. Oh, y... Ah, bueno,
1: chicos. Ajá, ok. En Nueva York.
6: Y, y vinimos, a, vinimos a grabar el nuevo video ahora en, aquí en San Diego y no te miento, creo que me quiero mudar. Esto está demasiado increíble por aquí.
1: ¿Qué, qué, qué, qué te ha gustado en especial de la ciudad de San Diego? No debe ser internet porque se quedó pegado. No, ok. Sí, se quedó pegado. Sí. ¿Ves? En Nueva York, no lo diría, jamás habría pasado en Nueva York, caminando por las calles de Nueva York, San Diego, California. Yo me presenté allá, está el Comedy Store, no fue precisamente en el Comedy Store, pero me presenté allá, hice stand-up hace unos cuantos años allá. Patafunk es eh, productor, es DJ y está lanzando un nuevo tema el que se llama Marina, un nuevo tema musical que viene acompañado, por supuesto, de su video. Entiendo que eso es lo que vamos a colocar aquí en el programa, pero estamos buscando. ¿Lo tenemos todavía? No. Se está reconectando. Estamos buscando reconectar con, con Patafunk. De cualquier manera, eh, el Comedy Store es un lugar legendario del cual han salido, o por el cual han pasado las principales estrellas del stand-up aquí en los Estados Unidos. ¿Mm? Está ahora sí Patafunk. Ahí estás.
6: Ahora sí. Ya te Disculpa, veo, ya te vi. Sí.
1: Mira, te preguntaba por Muy San bien. Diego. ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha atrapado en esa forma tan, tan especial de San Diego, la ciudad?
6: sí. Ah. A mí me encanta New York, de verdad, ha sido increíble estar por allá, pero mi música, y cu cuando yo hago música en la cabeza siempre está eh, todo ese rollo California, los Beach Boys, uh, no sé, Fleetwood Mac, todas esas bandas de los 60, 70, todo ese y cada vez que vengo para acá digo, wow, esto, esto es realmente lo que estoy pensando. Y, y pienso que cuando, o sea, la, la, la música que, que he ido lanzando, sobre todo este nuevo disco Highlight, es una mezcla de muchísimos géneros, Así que a veces, a veces es como difícil saber cuál, qué, quién es la gente que le gusta esta música. Y bueno, he, hemos tenido muy buenas respuestas de, de todas estas canciones, pero siento que aquí es donde está el nicho, siento que, que aquí es donde está esa fórmula. Por la, por la música que yo venía escuchando toda la vida. Y, claro. y pues bueno, la playa, el surf, eh, la gente es como hippie. Es, este, me, me gusta, me, me, encanta, me encanta por aquí, de verdad.
1: Oye, Marina, que es el tema que vamos a colocar? Eh, featuring Brave Boy. Eh, sí. a, a ver, anúncianos un poco De qué va, de, de dónde procede, cuál es su origen
6: Bueno, mira, hay una canción De 1959 De Rocco Granata, un italiano eh, Marina, Marina, Marina No sé si Claro. Suena. ¿no? Por supuesto Y luego en el 89, el mismo Rocco Y, y unos DJs de House Music hicieron un remix Además él, él ves los videos divertidísimos Pues ya Rocco ya está un poco mayor Pero va cantando la canción Y es un house, es un acid house y en Venezuela, en, bueno, en los 80 no, finales de los 80, 90 eh, bueno, los 80, los estaban las minitecas y la canción Mamá Mamá Marina era un hit Ajá. no sé si recuerdas esto también y era, era el remix de esa original de, de Rocco recuerda Renata? que tú
1: eres mucho mayor que yo
6: es verdad, es verdad <risa>
1: mira, eh, oye, Pero por bueno. cierto, en estos días ya que estamos a, a, hablando de aquella época a, acaba de fallecer y todavía no entiendo cómo fue eh, este DJ que, que, que pegó el tema, I like it, move it, move it, I like
6: it. it. Sí. Ajá.
4: Eh, Aquí mismo bien, en la Florida. Eh,
6: sí, sí, lo, lo quise, me creo que fue ayer o antes de ayer. Eh, ah, se me fue el nombre lido. Sí, sí. Eh, Morillo, ¿tú eh, ¿tú Morillo? Nombrito, eh, Eric Morillo, Eric Morillo. ¿Le pasa, Eric Morillo, Eric Morillo, exactamente. Ajá, sí. Uh, sí, muy loco, de verdad. Mm. Mira, um, ahora, Brave me... Boy, eh, cuéntame de Brave Boy. Es, es, un, es un cantante de, de Trinidad y, to, y Tobago. No nos olvidemos. Uh, es cómico, cuando hablamos de Trinidad, y me decía, siempre tienes que decir y Tobago, y Tobago. Y, yo, bueno, está bien, pues. y, y bueno, estaba visitando en New York en el 2016 cuando empezamos a hacer este disco High Life, Y bueno, llegó al estudio, estábamos ahí jangueando, haciendo música, y de repente se puso a cantar. Y era perfecto para, para, para la canción marina. Y bueno, este video lo grabó con, con el rollo del COVID. No, no pudimos ir a Trinidad a grabarlo ni él venir a, a New York, y a a Miami. Y Tobago. Y Tobago, tobago. <risa> ver cómo, cómo comete el error? Te llevarías bien con Brayway, porque no cometes ese error. Ajá. Y, y bueno, pues nada, dijimos, bueno, pues hacemos cada uno el video en su lugar. Nosotros lo hicimos en Coney Island y Brighton Beach de Brooklyn, New York, y él lo hizo en bueno, unas playas maravillosas de, de, de Trinidad y, y Tobago. Eh, él estaba con, con una modelo que, que si ves el video parece que ella es marina, y, y mi parte lo hicimos con unas bailarinas Nado, que es una, una bailarina francesa y tres uh -huh. de sus compañeras y quedó bastante bonito porque o sea, son distintas ciudades, distintos países pero en la playa y bueno marina puede significar mujer del mar y bueno, como eh, todos unidos por, por la playa, por el mar, por esa, por esa vibra que, que bueno, que hace tanto falta ahora
1: claro, claro, y, ok, es como, como un escape y,
6: es un escape además bueno, el, el disco High Life eh, lo sacamos hace dos meses pero es divertido que como la gente que escucha, que ve este video, entonces me dice, ah, está buenísima la canción. Yo, bueno, pues la misma canción que te, te mostré hace dos, dos meses. Pero creo que la gente necesita ese, ese material, ese apoyo visual. Y, y con todo este rollo del COVID, pues la idea de la playa siempre es mucho más agradable. Um, no quisimos ponerlo de las máscaras para... Bueno, queríamos hacerlo más como unas vacaciones, quién sabe si cuando esperemos que todo esto pase pronto ya no tendremos que usar las máscaras. Pero si sí hay como unas... Unas referencias, eh, la, sí. la directora de fotografía, el padre de, de mi socio en la música, Daniel Sef, también sale con la máscara al final, como en un backstage, como también para recordar este momento en, en la historia. Me parece pero perfecto no que para, para que la gente
1: viva la, el viaje desconectándose de lo que nos está pasando. Es, es un momento curativo de tres o cuatro o cinco minutos, cuantos sean, pero pero hicieron bien, creo que hicieron bien. Vamos a escucharlo y aquellos que estén Gracias. en sintonía a través del programa en Periscope o la aplicación Actualidad Media Group, van a poder ver el video. Patafunk y Brave Boy con Marina.
0: Arriba Miami con Luis Chatain por éxitos. Por éxitos. 107.1 Son
1: las 11 45 minutos con más más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a Patafunk featuring Brave Boy, el tema Marina. Te felicito, Patafunk. El tema está fantástico y Efectivamente, creo que lograron el cometido. Viendo el video, eh, a, por, al menos a mí me trasladaron a la playa. Cosa que sí, agradece.
6: Y gra ah, gracias, gracias por eso. No, me me no, encanta no. que te guste.
1: Fantástico. Ya se puede conseguir en, en las plataformas digitales. La gente lo puede bajar, lo puede
6: encontrar. Sí, todo el disco se llama High Life. Es mi tercer disco. Uh, y este video de Marina está en YouTube, está en, todo, en todo, todos lados. De hecho, estamos aquí en, en, en San Diego para grabar el video de la canción Bailando. Ajá. Y bueno, ya el, el disco salió hace dos meses eh, y ahora es el momento de, de crear contenido más visual o los videos del disco. Eh, el disco duró como cuatro años en hacerse, tuvo muchísimo trabajo, hay como 30 músicos. Hay una canción que se llama Don't Forget About Me, donde hay cinco niños cantando, hay un coro de niños. Eh, tuvo mucho trabajo y cuando finalmente está listo, estamos en medio del COVID y decimos, bueno, sacamos el disco o no. Pero, ¿sabes? Como que hay tanta confusión y, y es un momento un poco complicado que si uno tiene un trabajo que fue hecho con amor y yo creo que a lo mejor es, es compartirlo en este momento y, y, y pues creo que a nivel energético fue, fue buena idea lanzarlo porque claro. ahorita es el momento de, de calmar a la gente y, ¿sabes? y mostrar, uh -huh. bueno, entretener.
1: Sí, sí, creo sí, sí claro. Algo. Bueno, positivismo, hermano. Un, un poco de, de, de respiro, de oxígeno, porque de verdad que la cosa es inmensamente densa. No solamente eh, en el caso de quienes estamos aquí en los Estados Unidos... Pues, por el tema de, del COVID-19. Eh, hay un momento de campaña electoral, hay el tema de los, los disturbios, el, el tema del abuso de la policía, este la gente que está tomando la, la, la ley por sus propias manos, que es un desmadre. en Venezuela o sea El mundo entero tiene dificultades eh, en paralelo al tema de la pandemia que hoy ha hecho del 2020 un año insufrible. Entonces, que artistas sí, sí, sí. como tú pongan su, su contenido, su creatividad a, a disposición de la gente para que podamos al menos ponernos en pie un rato, se agradece.
6: Ah, oh, buenísimo, es así, es, es un año bastante, bastante complicado, yo creo que, bueno, sabes, en algún momento estaba la, la Edad Media y vino el, luego el Renacimiento, yo creo que estamos en, en algo parecido, yo creo que viene un nuevo Renacimiento y ahorita estamos terminando esta, esta época oscura, uh -huh. um, pero bueno, en esos momentos también aparecen la, la, las obras de arte más, más interesantes y, y bueno, bueno, hay que estar juntos y saber que, yo, a, a veces es un poco egocéntrico del humano pensar, bueno, ya, este es el fin, aquí se acabó, viene nuestro terrestre nos morimos, o sea, yo creo que tenemos muchos años viviendo y han pasado muchas cosas como estas y, y no, este no es el final, o sea, no, nos queda también, o sea, vamos, sí. a, vamos a lograr pasar esto.
1: ¿Tú puedes creer que y, yo llevo tres horas hablando bueno, aquí en la radio, yo... Patafón, y llevo tres horas conversando con gente? Al principio conversé con un escritor colombiano tremendo, eh, que, que tiene una cantidad de bestsellers en, en su haber, está lanzando su, su sexto, su octavo libro. Luego estuve conversando con... ¿Con quién hablé después? Que se me olvidó ya. ¿Con quién hablé luego? Te busca la chuleta. ¿Con yo, bueno, yo tengo el flyer por ahí. No,
6: espérate, yo iba ayer, encontré con Carolina. Pero seg seguramente, Ori seguramente Oriana sabe. <risa> con yo tengo el flyer por aquí, pero quizá Oriana sabe.
1: Carolina Zulbarán, después hablé con, con, con México, Raúl Aquiles ah. Delgado, y ahora contigo. Y nadie ha recordado que hoy es el cumpleaños de Keanu Reeves.
6: Nadie. ¿En qué nos wow. hemos convertido, hoy Patafón? el cumpleaños
1: de Eso. Ajá. Dile a tus amigos. Aquí, aquí
6: tengo mi, mi socio en música y él, él, claro. él es fanático, él, él prácticamente sigue Matrix como si fuera una religión.
1: Ahí está, riega la voz, riega la voz. Acordó. Spread the word,
6: spread the word. Okay, hay que decirle a todos, que hay compañeros, que, que han. Compañero <risa> es que Day, de oficialmente.
1: <risa> sí, vale, por el amor de Dios, alguien, alguien que lo celebre.
6: Pero, no, pero sabes que el rollo del Matrix es, es, es casi una religión, es como, como Star Wars, es... es Sí. Se, ha, se ha vuelto una O sea, hay gente que sigue de, de Matrix como, como una religión. Para pa mí es la otra película, la del surf, la de Un de, de, punto de quiebre. Ah, claro, por supuesto. También con Keanu. Sí. Es que yo, yo creo que ahora deberíamos recordar a Keanu, de ahora en adelante. Edgar Ramírez hizo, hizo
1: esta versión también, la, la, la trajeron a la actualidad. Pero fíjate que de Keanu Reeves en estos días vi que están haciendo como un remake de esta película, bueno, de, de comienzos de su carrera donde él interpretaba a un personaje que era tontísimo junto a otro sujeto, ahora no lo recuerdo, pero anoche le di un chance en Netflix a Cobra Kai. Cobra Kai, la, 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 ¿has visto Cobra Kai? No
6: lo he visto. Es como, un, es, como, es como lo siguiente de, 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 de como Kid, siguiente ¿no? De Karate Kid,
1: 30 años después. Entonces tú, mira, uno hoy día juega con wow. los filtros. A ver cómo te verías tú, cómo se vería Patafón o Luis Chaten con, con 30 años más tarde. Entonces hay filtros y cuestiones y es divertido verlo. Pero ver efectivamente a estos actores sin necesidad del maquillaje especial 30 años más tarde convertidos uno en un vendedor de autos y el otro es un sujeto que, que el Catire, un, un, un tipo que va fracasando por la vida. Y, oye, yo no sé, no lo sé. Yo no sé si quiero ver a ese señor tan grande pre, pretendiendo que todavía lanza las manos como la lanzaba hace 30 años.
6: ¿Pero ese es Daniel Sam o, o el señor Miyagi? No, Miyagi ya,
1: ya pasó para otro lado. Ya, ya Miyagi ya, ya se fue, Miyagi, se Miyagi. Fue. Miyagi no está, Entiendo. Daniel San es ahora, Daniel San, Daniel San es este muchachito laruso, que es el que gana, el de cabello negro, pero el catire, uh -huh. el que es el tramposito claro. el, el, el mala cuestión, ese es, o sea, o sea, claro. todos, todos se ven como demasiado mayores, entonces tú ves la, la, la serie y dices, no, no, no yo no, yo no quiero ver esto así.
6: Sí, es como un reality check, como mira, esto es lo que... Está, aquí, es muy está, aquí raro, Patafog,
1: es muy raro, es muy raro. Pero yo entiendo que Netflix el, tiene que hacer lo que día, sea.
6: Creo que... Creo que fue el niñito de Jomalón, de, 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 de mi pobre angelito. Creo que tuiteó como, bueno, hoy cumplo 40, 41, no, 51, para pa que sepan, para que sepan que están viejos todos.
1: ¿sí? <risa> Exactamente. Mi pequeño angelito ya tiene cuarenta y tantos años. Qué maravilla, ¿vale? Qué alegría. No,
6: creo que 51, algo oh, así. No, vale, sí. socorro. O 41 o 51. Por...
1: Sí, bueno, sí, ya sí. que no tenga
6: 12, ya. ya sí, no,
1: ya. Ya a uno le huele la tapa a los sesos. Mira, eh, te mando un gran abrazo, Patafunk. Y entonces vamos a recordar que el disco ya está disponible en las plataformas digitales. El nombre del disco High Life. High Life. Se llama
6: High Life, que es una es un sonido de África y fue basado en eso. Eh, High Life como vida uh -huh. elevada o por ahí. Y está en todos lados. Está en Spotify. En, en, está en SoundCloud eh, para free, free Download, libre descarga para la gente en Venezuela. Sí. Eh, que, que, que está un poco complicado, que no hay Spotify, que el, el YouTube a veces está bloqueado, entonces bueno, está, está en SoundCloud para libre descarga y, y bueno, por el resto del mundo está en todos lados, está en todas las toda la plataformas. Se llama sí. Highlight, el tercer disco de Patafunk y lo estamos lanzando nosotros con nuestro nuevo sello que se llama Greenpoint Records.
1: Bueno, todo el éxito del mundo. Te mando un gran abrazo.
6: Gracias, Luis. Finísimo hablar contigo. Cuídate gracias mucho. Gracias por todo. Abrazos. Encantado. Bien. Igual. Chau. el tema
1: era Marina featuring Brave Boy. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya será hasta mañana a las 9 punto cuando estemos de vuelta por la señal de Éxito 107.1 FM.